0: Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des serien junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones, die siebte Staffel, genauer die nunmehr fünfte Episode namens Eastwatch. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite, wie so oft, zwei sehr geschätzte Kollegen, die ihre Expertise mit mir teilen werden. Zu meiner rechten sitzt Hanna. Hi. Und zu meiner linken sitzt Mario. hallo. Sehr schön, dass wir uns wieder hier so vereint haben im schwitzigen Podcast-Studio. Die Temperaturen äh, nehmen minütlich zu. Mal gucken, wie lange wir heute aushalten werden. Langes Shirt, was habe ich mir dabei gedacht, Felix? Lange Hose auch. Junge. Lange Hose, was ist alles los, lang. Mario? Ich bin zu schüchtern
1: geworden.
2: Genau, weiße Bluse. Ich hoffe, das hält. <lacht> okay.
0: Ja, gut. Äh, wir werden es irgendwie überstehen und äh, eine ganze Weile über Game of Thrones sprechen. Das liegt auch daran, dass ihr, glaube ich, so sehr wie bisher überhaupt in die Tasten gehauen habt, äh, wenn es um Feedback geht, ähm, da gab es sehr viel dieses Mal. Ich musste irgendwann mal so einen Stopp einlegen, weil es wurde einfach zu viel, aber trotzdem. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zuschriften. Über den Mailweg vor allem, aber natürlich auch unter dem YouTube-Video zu unserem Podcast, äh, in den Artikeln, die wir dazu hatten, unter meiner Review. Äh, das freut uns immer sehr und ich kann es immer wiederholen: wir lesen uns alles durch und versuchen das alles irgendwie so ein bisschen zu berücksichtigen. Aber ganz klar, wenn wir halt irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten über Feedback reden, das ist ja auch nicht so. Wir wollen ja auch ein bisschen rein in die Materie starten und die Episode besprechen. Habe ich recht? Rein. Rein. All on board, sage ich da bloß. The Ghost train. Wir fangen an, wie immer, mit ein bisschen äh, Feedback und da haben wir etwas aussortiert, und ein bisschen geschaut. Und wer von euch möchte denn gerne? Mario, du vielleicht?
3: Ja, ich habe zum Beispiel Post von der Sarah bekommen, ähm, die alles Mögliche schreibt aus dem ruhe Kommt sie. Sie meint, sie muss vielleicht auch mal zum Live-Event kommen. Ja, der muss auf jeden Fall ähm, sagen. Sie meint zu Danny zum Beispiel, irgendwie bin ich diese Staffel nicht Dannys großer Fan. Wenn ich noch einmal was vom Kniebeugen höre, rolle ich nur noch genervt mit dem Augen. <lacht> Und zwar, dass sie... Äh, das ja, ist das neue Where Are My Dragons. Meinte ne? <lacht> ja, <bisschen>. nie. <lacht>
0: Ähm, wo war das Superman 2? <lacht> Neil Fortin! <lacht> ich, ich dachte jetzt eigentlich mehr an deine äh, starbucks frappuccino so, Tante, ja. die... Äh, das, das ist lange her. Ah, das ist, vielleicht das kommt ist sie mal ja wieder. Staffel 3, 4 gewesen.
3: <lacht> äh, nee, aber dass sie sich in Westeros nicht die Arbeit zu machen wollen scheint, wie in Essos, ja. wo sie ja alle hinter sich versammelt hatte, die ihr aus Liebe und Überzeugung gefolgt sind. Und hier pocht sie jetzt doch so ein bisschen auf
0: ihr, ihr Erbrecht. Gebe ich geb ihr auch, der Sarah, ein äh, bisschen recht. Mhm. Also langsam, mancher Satz von ihr, von Danny, ist so ein bisschen, ach ja, ist okay, wir <lacht> haben es langsam.
3: Ja, und ähm, dass sie die Storyline über Bran auch interessant findet, aber auch, dass sie sie irgendwie traurig macht. Sein ganzer Persönlichkeitsverlust. Ja. Ähm, ach so, und übrigens dankt sie mir auch noch für meine Twin Peaks Reviews und hofft, dass wir noch vielleicht noch einen äh, Folge-Podcast machen. Ähm, Schleim wirkt also.
0: Auch was sehr gut ist, iTunes-Bewertungen. Ähm, nicht wahr, Hanna? Da haben wir doch dann... Das ist doch gleich wunderschöner, wenn wir dann ein paar Sterne bekommen. Ich
2: wollte gerade sagen, hier nochmal, wer meinen mein, äh, Freischaltcode rausgefunden hat. Ne? Ich achte jetzt drauf, aber auch im Endeffekt who cares. Ähm, <lacht> Stimmt,
0: hat jemand äh, ganz aufmerksam aufgepasst bei unserer Videoaufnahme. <lacht> genau.
2: Wir haben euch einen Blick,
0: ihr Limmel da oben.
2: <lacht> und zwar, ja, ihr wart wieder also genauso fleißig. Ich glaub, so viele Mails haben wir noch nie bekommen und auch sehr, sehr viele iTunes-Bewertungen. Unter anderem vom... Phoenix Santiago, äh, Warten auf Dienstag, Hola, Weiter so von Astenia 89, Pflichtprogramm von Ick-iPhone. Kein GOT ohne Serien-Junkies von Godzilla pink Pinkbrain, die wir ja auch haben Ja, die hat
0: äh, sogar T-Shirts gedruckt beim letzten Ding mit unseren Lappen die wir hier rechts sehen. <lacht> mit euren <lacht> wenn sie zu dritt gewesen wären, wäre dein Einhorn bestimmt auch dabei gewesen.
2: Genau, und Kacilla und ich glaube Ivo, ne, die werden auch wieder kommen ja. bei dem Live-Event. denke ähm, denkt mal dran, am 29. ist es ja soweit. Und ähm, wir haben auch eine ganz süße Mail bekommen, obwohl ich schließe nochmal kurz ab mit Hummel. Hummele. Vielen Dank für die liebevollen Podcast. Wir haben eine ganz süße Mail bekommen von der Claudia, die natürlich auch relativ viel zu zu Game of Thrones zu sagen hat, aber was ich total süß fand. Und ich glaube, wir alle haben in der Redaktion <lacht> so ein kollektives oh irgendwie verlauten lassen. Das war so ein
0: Beben über Friedrichshain. war hat das kilometerweit gehört. Oh.
2: <lacht> ich habe am Wochenende 26 Stunden genäht. Wer werde also vielleicht fertig. Dann sieht man sich am 29. in standesgemäßer got gewandung oh. Also Claudia, wir werden sehr gespannt sein, wie du und wie ihr alle, die kommt, verkleidet seid. Denn es gibt ja einen Cosplay-Wettbewerb. Wir haben die Preise auch schon besorgt. Die trudeln jetzt auch in großen Paketen hier in der Redaktion ein. Und ähm, Wahnsinn. Ich freue mich super drauf. Es gibt noch ein paar Karten. Absolut. Ne? Ich glaube 10, 15 Prozent sind noch sozusagen vorhanden. Deswegen Schlag zu. Friedrichshain, Berlin. Fahrgemeinschaften wurden ja scheinbar auch schon gebildet. Die Hamburger Crew ist wieder am Start. Ich
0: habe auch gelesen, ich glaube es war, ich muss den Namen spicken, Gabriel Oder sein Name ist Gabriel, ja, ich weiß nicht, ob bei uns auf der Seite oder generell, der kommt auch aus Wien. Also wir ja? haben jetzt schon drei Wiener <lacht> und der hat auch geschrieben, Hä, da gibt es ja irgendwie vielleicht die Möglichkeit einer Fahrgemeinschaft, die eine konkrete Form, eventuell, hat. mach das mal. Wir haben die Inge, soweit ich weiß, wir hatten auch eine Claudia oder Claudi aus der genau. letzten Episode und jetzt noch den Gabriel, also Freunde wo er im Weg ist, also, nee, wo... Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Teleportiert euch.
2: Game of Thrones.
0: Teleportationsröhren. Genau.
2: Nee, also ähm, super.
0: Mario, hattest du
3: auch noch was? Ist ich hatte noch eine, eine oh, ja, äh, interessante Sache, und zwar von Daniel Lisa, glaube ich, genau. <lacht> der ähm, uns geschrieben hat, dass er eine Theorie hat bezüglich Missandei, und zwar, dass sie eine Verräterin <lacht> ist. Da, 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 dun, 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 dun. Und dass das mit den Sons of the Harpy noch nicht vorbei sei. Denn die Dialoge von mit Davos, seien etwas verdächtig und außerdem hätte es eine Szene aus Staffel 4 gegeben, in der Danny zu Missande sagt, never betray me und sie das gleich erwidert.
0: <lacht> <lacht> ja, aber glaubt ihr daran, dass Miss sandy unsere miss einfach äh, eine Verräterin ist?
2: Also war jetzt die, die Bastard-Diskussion sozusagen ein Zeichen für, ihr, für ihren Verrat?
0: Er findet es auf jeden Fall verdächtig, der Daniel.
2: Dass sie nicht wusste, was ein Bastard ist? Oder dass die Szene einfach glaub, generell ist? Boah, also ich... Ich sag nein.
0: Ich glaube auch nicht dran. Missandi ist halt so eine so eine Sister. Ja, also außerdem,
3: wenn sie aus Marine da irgendwie gekommen wäre, vielleicht würde ich sagen, ja. aber sie wurde ja vorher schon eingesammelt. Genau, und und, war vor Marine fast, ja.
2: und ich meine, seht ihr seht ja wirklich auch Grund, äh, Dani treu zu sein. Ich meine, sie war vorher Sklavin und wurde missbraucht und ich weiß nicht, was alles von ihrem ehemaligen Herrn. Und ja. äh, also ich sehe da kein Motiv, sagen wir so.
0: Mhm. Ich auch nicht. So. Aber man muss ja immer vorsichtig sein, weil sonst kann ja alles passieren. Und Dann, im Sumpf von YouTube, nur noch ganz
2: kurz, ah,
3: ja. war, nat war natürlich wieder... Der, der beliebte YouTube. <lacht> war wieder eine ganze Menge... Ähm, bezüglich Denglisch wurde da diskutiert. Und wir müssen das, glaube ich, einmal pro Staffel sagen. Wir bemühen uns immer sehr. und Das heißt, hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie besonders äh, das jugendliche Publikum ansprechen wollen. Es ist nur so eine Beru Berufskrankheit, weil wir den ganzen Tag Englisch lesen und nur auf Englisch Serien gucken und mit Englisch zu tun haben. Äh, und wir bemühen uns schon. Ich aber auch, so ganz kriegt ihr ja. es nicht aus uns raus. Und damit müsst ihr leider leben. Bei Hannah ist das dann nochmal anders. Die ist aus dem Marketing. Die kennt auch nur Joint Venture Profit Margin. Ja. Weech. Irgendwelche Sachen. Ja,
0: ja. Ich auch, es gab auch eine Mail, wo jemand verloren. gesagt hat, überhaupt kein Problem, ist alles in Ordnung, macht so weiter, wie ihr seid, erinnert euch nicht. Bleibt euch treu. Aber ah, äh, Wir haben es wir auf dem Zettel wir und wir wir äh, wenn uns natürlich. mal wir was kommt, was wir dann wir
3: ein bisschen obskurer ist. Und ich glaube auch, man, man, wir machen das
2: ja auch schon seit irgendwie fünf Jahren und ich glaube, es hat sich auch schon gebessert, würde ich jetzt mal behaupten, im Vergleich zu 2013. Es ist aber
3: gleichzeitig auch ein bisschen schlimmer geworden.
2: Aber auch bitte also an die Gamer da draußen. Ich die Spieler du meinst du? <lacht> ich habe wirklich Plünder noch nie in einem Dialog benutzt. Das ist aber ein schönes deutsches Wort tatsächlich, Plünder. Total, ein wunderschönes Wort. Da, da, ich werde es jetzt auch öfter benutzen, glaube schön. ich, in meinem Sprachrohr. Also sehr deswegen also an die, die nicht Spieler sind, Spieler von, von visuellen Spielen am PC oder am, am, am Computer. Was geht, da geht's ja schon los. Ja. Egal. Ja. Looten ist halt wirklich auch ein Gaming-Begriff. Also Level.
3: Das also noch, noch sein, einmal für diese, für diese Staffel die Ansage, seht, seht es uns nach. Ja. Oder wie man so schön sagt,
0: deal with it. <lacht> <lacht> okay, genug provoziert, Mario. Ich habe jetzt noch mal ganz Besonderes, das sehen unsere Leute über die yeah. Studio-Camp. Wir haben nicht ein wunderschönes, perfektes Care-Paket bekommen von Michel. Ähm, auch bekannt als Domino-Horror auf äh, Twitter, soweit ich weiß. Das ist super. Wir haben ja Notizbücher, Tee, leckeren Saft. Äh, Erfischungstücher von Tempo? Okay, warum nicht? Für, deine, für deine Achseln. Vielleicht, vielleicht nachher Drachenzungen, also das ist ganz toll. Vielen Dank. Ihr hört es ja. vielleicht raschen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, das war das ist ganz toll. Danke dafür. Von, von Drachenhitschler. Ja, von Drachenhitschler. <lacht> da, da kommt ja wieder der Drachenhitschler. Äh, vielen Dank. Äh, Michael, sei es hiermit erwähnt. Und auch einen schönen Brief hat er geschrieben. Das ging an die ganze Redaktion. Wir freuen uns immer über sowas. Denn bei uns wird natürlich auch hinter den Kulissen ordentlich in die Tasten gekloppt nicht so zu Game of Thrones, sondern zu allen möglichen anderen Serien und wenn da jeder irgendwie angesprochen ist, dann freut uns das alle und dann wird er gemeinsam genascht und das ist echt wunderbar. So, dann habe ich noch ein großes Ding. Ähm danke noch extra mal für die Duftkerze.
1: Ja,
3: stimmt. In, Diese furchtbare Duftkerze. In, in, in Gedenken an die an die, an die Duft duftenden oh. Rosen aus Haiga. Die ist
0: leider ein bisschen intensiv, was ihren Geruch angeht, <lacht> deswegen weiß ich nicht, wie lange sie auf dem Tisch die stehen Wir stecken bleibt. sie
3: auch nicht an, weil es ist gerade schon brütend heiß hier drin, von daher... Die hebe ich mir für den Winter auf. Ja,
0: so bevor wir gleich loslegen, habe ich noch eine Sache. Also ich hatte es ja schon erwähnt, im ganzen E-Mails bekommen, zum Beispiel auch von Eike, von der ich bisher noch nichts ge gelesen hatte. Eike ist das? Das also
2: Mädchen Da War mir nicht sicher. Eike, Eike ist ich, Mädchen.
0: Ich kenne es aus. Ich, ich kann es ah, Hier junger. im Forum, auch als junger, im Forum bei uns ist, beides, ist es got Girl. Ich. Also würde ich behaupten, wie ah. die Mädel ist. Danke, Eike. Fabia ähm, hat uns, oh Fabi. Hat ja, das war ja toll, so
2: eine ganze Karte, ne? ja, wer gerade ganz wo toll. ist und so äh, ist. Peter,
0: Peter Böhmer hat sich nochmal gemeldet, wir müssen eine Forschung <lacht> betreiben, habe ich den Eindruck. Aber was ganz oft kam, inhaltlich, an Feedback, und da habe ich hier E-Mails, wie gesagt, schon von diesem Gabriel, von äh, Sebastian, von Leon, von Marcel. Es ging ganz oft um das Thema Zeitmanagement oder Zeit in der aktuellen Staffel. Wie schnell kommen Charaktere von A nach B? Stört uns das, stört uns das nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss kurz gucken. Ich glaube, Marcel hat geschrieben, dass er sich wundert, Genau, dass, dass wir uns gar nicht damit so anscheinend damit befassen, was ich nicht sagen würde, weil wir haben schon glaube ich jetzt in jeder Folge mal gesagt, dass die Leute auf also die Macher auf die Zeit achten müssen und wie sie halt ihre Zeit nutzen. Andere äh, nehmen das so ein bisschen in Schutz. Ich glaube, das war sogar der, ähm, der, der Jörg war das, der sagt, ja, aber es ist ja immer noch ein Format und wir sehen halt zwar nicht, wie sie halt reisen, aber es kann, ergibt doch irgendwie Sinn. Ähm, Nochmal eure Position dazu. Äh, dieses Zeitproblem in Game of Thrones, ist das gerade wirklich ein Problem oder ist das ein bisschen Meckern auf hohem Niveau?
3: Witzigerweise, ich habe am Wochenende zufällig DVD-Kommentare von alten Game of Thrones-Staffeln gesehen Aha. und äh, just auch ein Clip, wo Benioff und Weiss darüber, genau darüber gesprochen haben ja. und meinten, dass ihre Einstellung ist, ähm, darauf achten wir nicht, weil sonst würden wir Leute wirklich nur... Rudern und Bootfahren sehen die Hälfte der Zeit und darauf haben sie keine Lust. Ich würde sagen, bisher hat es mich nicht gestört. In dieser Folge wahrscheinlich das allererste Mal, muss <lacht> ich sagen. Ja. Ich habe so viele Notizen, aber da kommen wir dann ja auch nochmal drauf. Meine
0: Portale werden vielleicht dann auch nochmal... <lacht> äh, du liegt. kannst auch noch dazu was sagen, Hanna, aber <lacht> Zwischenfrage, vielleicht kannst du das mit einarbeiten. Ähm, hat sich vielleicht auch dieses, diese Zeitfrage bei Game of Thrones so ein bisschen intensiviert? Also, dass es in den früheren Staffeln noch ein bisschen realistischer war? Also, dass man da wirklich diese Zeiträume hatte und jetzt aufgrund dieses Zeitdrucks alles ein bisschen
2: ich wollte gerade sagen, also das, ich glaube, das Problem ist jetzt einfach deutlicher geworden, weil wir weniger Folgen noch haben. Also wenn das Ende sozusagen naht, wissen wir einfach, okay, wir haben einfach auch weniger Zeit, wirklich Reisen oder ähnliches darzustellen. Und ich meine, ob du jetzt sieben ähm, Folgen hast, auch mit teilweise mehr Minuten, ne? ich glaube, die nächste Episode wird sehr, sehr lang. Natürlich hast du einfach weniger Zeit und du musst mir da reinquetschen und ich will auch nicht irgendwie die Leute einfach rumreiten sehen, wie sie von A nach B kommen. Absolut. Ganz ehrlich. Also ich finde Fast Travel, noch ein Gaming-Begriff, <lacht> <lacht> finde ich schon gut, dass es da ist. Und normalerweise würde ich Mario ganz ehrlich auch recht geben, hat es mich nicht so gestört. In dieser Folge war es einfach eklatant da, weil wir so viele... Sprünge natürlich hatten. Aber ich gebe dir absolut recht Felix, ich glaube schon natürlich, und das hatten wir ja schon Anfang der Staffel angedeutet, jetzt wo einfach die, wir wissen, wie viele Episoden wir noch haben, wir wissen, dass das Ende kommen wird, natürlich...
0: Wir machen uns einfach Angst, also wir haben Sorgen.
2: So, und das haben wir, glaube ich, ja speziell auch in den ersten Folgen gesagt, wenn es dann halt mal Szenen gibt, die relativ ruhig sind, die jetzt nicht den Plot irgendwie vorantreiben, natürlich fragt man sich so, ach, verplempert keine Zeit, bitte, ne, Kommt, also, nutzt diese, diese wichtige Zeit für die wichtigen Punkte, die noch kommen.
0: Wobei es natürlich auch Szenen gibt, die erst man für den Plot nicht wichtig sind, aber natürlich, wo die Charaktere schön interagieren, die wir natürlich auch mögen. Aber es gibt halt auch Szenen, wo du denkst, die sind jetzt weder für den Plot gut, noch für die Charaktere, geben uns nichts Neues. Warum brauchen wir das jetzt?
2: Und deswegen, glaube ich, ist einfach generell der Fokus Zeit mehr uns präsent. Ja, ne?
0: denke ich auch. Äh, Dings, der Leon hat auch nochmal äh, gefragt, warum es jetzt unbedingt so schnell gehen muss. Ja, es ist einfach so, siebte und achte Staffel, das sind die letzten beiden. Das liegt einfach daran, dass auf von Weiß die beiden Serienmacher gesagt haben, Mehr machen wir nicht. Also nach 73 Folgen äh, äh, sind es 73 dann. Auf jeden Fall noch mal noch sechs Folgen in der achten Staffel ist Schluss, äh, finito und es gibt keine neunte Staffel. Und da hatten wir noch das Vorgespräch gehabt, Hanna. Man muss ja auch die Wirtschaftlichkeit so ein bisschen im Blick haben, ne? Weil jetzt noch mal Verträge aushandeln mit den Leuten mal uns die ja schon einen ordentlichen Boost an Gehalt bekommen haben, eine Erhöhung, wie möchte man fast behaupten, <lacht> ähm, die äh, das jetzt noch mal dann aufzustocken für die neunte Staffel. Das ist auch ein ordentliches was dann gezahlt werden Genau, ist, ne? die
2: Serienjunkies wissen dass sie das ja auch. Natürlich unterschreiben, wenn du eine Serie anfängst, unterschreibst du eigentlich für sechs oder sieben maximal Staffeln. Und deswegen haben sie ja schon die siebte geteilt. Das ja. ist ja schon ein Contract, ne, sage ich mal, Spezial Spezialität, die man öfter sieht. Wir haben es, glaube ich, zuletzt ja auch bei Mad Men gesehen. Ne? Und auch Breaking Bad hatte ja auch zwei halbe, verlängerte ja. Halbstaffeln. Also das ist natürlich gang und geben Und wie du schon sagtest, <lacht> also die Vorstellung, jetzt Lina Hidi und irgendwie Dinklage und Costa Valder auch für eine neunte Staffel ranzuholen, was das kostet. Also Crazy Town natürlich. Also
0: ich glaube, HBO würde trotzdem darüber nachdenken. Ich auch, ja. <lacht> auch wenn es wahrscheinlich sehr teuer wird. Ähm, sind wir vielleicht bei diesen 100 Millionen pro Folge, was du letztes Mal behauptet hast. Oder, oder sie können einfach so ein
3: CGI-Remake machen, mit wie Star Wars Rebels. Ja, oder ich mein, <lacht> mit Cartoons, Hörsee.
2: Das fand ich ja sowieso keine schlechte Idee. Wirklich gesagt, man wirklich macht noch einen Film, weil ich meine, die, die Schauspieler haben ja auch die, die machen das jetzt seit irgendwie acht Jahren, mhm. äh, plus Promo. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die drehen ja irgendwie teilweise, wenn sie, wenn sie viel zu tun haben, irgendwie sechs Monate, dann sind sie noch auf Promotor, also dass die auch mal was anderes machen wollen, ist ja auch ganz klar.
0: Ja, so. Würde ich sagen, äh, haben wir das Feedback hinter uns gebracht. Das wird so an, als wäre es anstrengend gewesen, um Gottes Willen. Nein, wir freuen uns jedes Mal bei jede Zuschrift. Doch wir wollen jetzt langsam mal wirklich, mal wieder die Handbewegung, Mario, tschu tschu, rein, rein starten in die Episode. Zuvor aber wie immer der Hinweis, wir werden dieses Jahr mal wieder gesponsert, und zwar bei, von unseren Freunden bei Amazon. Vielen Dank dafür. Bei Amazon könnt ihr immer jeden Dienstag die neue Folge der siebten Staffel von Game of Thrones sehen. Wenn ihr einen Season-Pass habt und richtig smart war, gleich am Anfang der Staffel abgeschlossen habt, dann könnt ihr einfach am Dienstag Amazon anschmeißen, wie auch immer. Äh, und dann äh, in HD euch die Folge angucken. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. So. Yeah. Ich würde sagen, wir sind soweit mit dem Organisatorischen äh, durch. Deswegen legen wir gleich los mit, los mit Eastwatch. Äh, eine Episode, die diesmal ungefähr eine Stunde lang ist, nachdem wir letzte Episode ja mit 49 Minuten relativ äh, kurz bemessen waren. Äh, Eastwatch wir hatten es vielleicht schon mal so im Vorfeld erwähnt, äh, und es wurde ja auch schon in der siebten Staffel erwähnt, ist äh, die östlichste Festung der Nightswatch an der Mauer. Und eine große Lüge. Und eine, Mario sagt nicht eine große Lüge. Äh, wir äh, legen gleich los, äh, Erstmal mit dem Intro, aber noch zur Info. Eastwatch mal wieder führt Matt Shackman Regie, der uns letzte Woche ja eigentlich ganz schön überzeugt hat. Ich weiß nicht, wie es diese Woche war. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen gespaltener Meinung, beziehungsweise nicht ganz so sicher, wie er sich da gemacht hat. Das Drehbuch stammt von Dave Hill. Und ich glaube, ich habe das schon letztes Jahr mal erwähnt, weil seit der fünften Staffel schreibt er auch immer eine Episode für Game of Thrones pro Staffel. Und er war vorher Assistent von Benny of the Weiss. Und ihm haben wir un unter anderem zu verdanken, dass Olli Ygritte umgebracht hat äh, in der Episode Watchers on the Wall ne, am Ende der vierten Staffel. Das war seine Idee und seitdem ist er tatsächlich auch Autor bei Game of Thrones. Weiß nicht, ob das für oder gegen ihn spricht. <lacht> wir mochten Igrid ja ganz gerne. Im Buch ist es, glaube ich, auch ein bisschen anders gelöst äh, mit Ygritte. Gelöst. Äh, <lacht> <lacht> ja, was denn? Ist so. da so. Halt da ist es halt nicht Olli, <lacht> der sie trifft. Ähm, naja, gut. Äh, legen wir los mit dem Intro. Und da gibt es tatsächlich ein, zwei Sachen, die auffallen. Was ist euch denn sofort ins äh, Auge gesprungen bei Eastwatch?
2: Also ich war natürlich total begeistert, endlich mal Eastwatch zu sehen. Ich glaube, wir haben sie ja noch nicht gesehen, oder? Nee. Ähm, ich fand das auch toll aus. Also dieses, ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, wie du dir das im Buch vorgestellt hast, das ist jetzt kein Spoiler, aber für mich war Eastwatch immer sozusagen am Ende der Mauer, ja. so halb drumherum. Auf der Spitze. Genau, also es war, ne, dass du halt so Und so habe ich mir Eastwatch auch vorgestellt, dass sie halt rüberschauen können, aber sie sind halt an der, an der ja. Kante, wenn ja. du so willst. Und da war ich natürlich sehr gespannt und war sehr überrascht, dass es halt so eher auf der, auf der Westeros-Seite sozusagen hm. ist mit in die Mauer rein, was aber auch natürlich Sinn macht, Ist sah toll aus. Und äh, Name ist natürlich aufgepasst. Nicht wahr? <lacht> 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 äh,
0: Mario, fandst du das Eastwatch im äh, Intro irgendwie cool? Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen lame. <lacht> ich fand ah, es ehrlich gesagt lame oh. und zweitens, wie könnt ihr es wagen?
3: Highgarden. Nicht, und so, zeigen. Nicht, nicht irgendwie mal ein, so ein Modell zu bauen. Und ja. dann aber Eastwatch, was nicht mal vorkam in der Folge, und dann ist es schon im Intro. Vor. Ja,
0: ganz am Ende halt. Ne? Ja. Ja, aber wie, kommt find, das naja, wie kommt es vor? Ja, man sieht die, Zelle, die Zelle von Eastwatch. Man sieht tatsächlich auch Eastwatch am Ende genau, von außen. Aber ich finde, ich gebe auch Mario recht, ich fand das im Intro tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ich hatte was Größeres erwartet, weil ich habe auch so ein Bild von Eastwatch aus den Büchern, als wirklich dann schon wie so ein, wirklich eine Festung ist, ne, so, wie so eine Art. Bau, der halt in die Mauer eingelassen ist und nicht so ein paar Stufen und ein paar Hütchen oder so, weil so sah es ja im Endeffekt aus. Da war ich so ein bisschen
3: Außerdem glaube ich gar nicht, dass das jetzt so, so viele Folgen so wichtig wird, oder? Das wird doch nächste Folge... Ba die nächste Folge Aber Highgarden
2: werden wir noch zehnmal sehen. <lacht> ich ich meine, Bron vom, Irgendwann <lacht> der Herrscher
3: ich meine vom Gewicht wohnt da eine der wichtigsten Familien? Nein, also ich gebe mir also, dass
2: man das hätte früher schon zeigen ja. müssen. Absolut, aber jetzt natürlich. Nein,
3: aber äh, ich, ich meine, ich vermute mal, wir bekommen jetzt nächste Folge eine dicke, fette Schlacht da irgendwie und dann war doch
0: das. Ja, also Mario ist echauffiert, äh, ah. das ist sein Highgarden. Ich, ja, ich finde es auch ein bisschen schade, mit, auch mit Castle Rock natürlich, hätte man auch ein bisschen ja. noch was machen können. Aber gut, äh, den, äh, bevor wir zu den Namen kommen, den wir vielleicht alle ja spät haben, noch zu Eastwatch. Wir hatten ja jetzt immer, das ist schon so wie so eine Art, das immer wieder kommt bei uns bei jeder Episode, das Ding mit dieser zugefrorenen See um Eastwatch. Jetzt gibt es da eine nahe Aufnahme, die zeigt, dass die See überhaupt nicht mehr zugefroren ist. Das heißt, ich glaube wirklich, <lacht> das doch nicht mehr daran, dass die außen rumlaufen. Und die Folge zeigt ja auch so ein bisschen dass sie eher auf die Mauer zumarschieren, die Untoten des Night King, darüber werden wir auch noch ganz kurz gleich Oder sprechen. vielleicht ist es aber auch, vielleicht reagieren sie damit auf
3: die Spekulationen, wollen die entkräftigen dadurch, ja. dass sie es weniger vereist aussehen lassen. Möglichst, möglich. möglich. Weil haben sie auch ein paar den oder so haben. heiß,
0: heiß yeah. Wassersieder oder sowas reingehangen in die See, in die Bay of Seals, wie die heißt, diese, diese Seehundbucht. Und äh, das wieder aufgetaut, wer weiß. Ja, und welcher Name? Welchen haben wir gesehen, Hannah?
2: Äh, oh Gott. Ich kenne den gar nicht aus dem Kopf.
0: Mario, hast du ihn Ich vor? hab gar nichts ich kenn gesehen. Ich kenne ihn ja
2: noch hier von Skins. Für mich ist es immer der Skins-Dude.
0: Der Skins-Dude. Es stand nicht da Skins-Dude, es stand tatsächlich da <lacht> Joe Dempsey. Und da bin ich so, ha! Guck mal an, den kennen wir irgendwo her. McDreamy! Ist doch! <lacht> genau, richtig. Das ist McDreamy äh, aus Grey's Anatomy. Nein, das ist natürlich Gendry. Äh, der McDreamy vieler Fans eventuell da draußen von Game of Thrones. Und damit ist schon so ein bisschen weggenommen, guck mal an, da kehrt jemand zurück, der lange Zeit nicht mehr zu sehen gewesen war. Zuletzt in der dritten Staffel.
2: Das fand ich mal ein bisschen blöd. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es nicht im ja, Vorspann gewesen ja, finde ich generell auch immer
0: ganz cool. War zum Beispiel, glaube ich, so bei Ian Glenn im Staffelauftakt der siebten Staffel, als er ja in dieser Zelle war, haben sie ihn, glaube ich, im Intro nicht genannt, sondern erst danach. Also das ist viel besser. Weil es so ein bisschen überraschend dann war. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwo nee, hatten sie es mal gemacht. Ich glaube, da war Schlepper ja? drin, aber ich bin gerade auch nicht ja. sicher. Ja. Naja, ist ja auch egal. Gut, wir haben, ich glaube, das ist es auch schon zum Intro, deswegen starten wir gleich rein und sprechen zunächst über, ich habe es aufgeschrieben, Tümpel-Schlachtfeld. <lacht> Und wir beginnen mit einer Rettungsaktion, die wahrscheinlich niemand so erwartet hätte und wo auch einige Leser oder auch generell Zuhörer und Zuhörerinnen etwas äh, überrascht waren, dass man Jamie in seiner prallen Rüstung so leicht an die Wasseroberfläche ziehen kann, wie Bronn das tut. Wie fandet ihr diesen Auftakt? Also es war nicht überraschend für euch, nicht wahr? Aber habt ihr das irgendwie gleich abkaufen können oder war das so... Äh? Ich habe
3: ja schon gesagt, dass Ende der letzten Folge so künstlich dramatisch war, mhm. dass er da so in die Tiefe hinabgeleitet, das war nur, weil wir kein richtiges Ende für die Episode hatten, mhm. weil da halt, aber nie, nee, dass nee. er da jetzt irgendwie versinkt und am Boden bleibt, das hat, glaube ich, niemand gedacht, oder?
2: Also wir, haben, ne, wir hatten ja auch die Vermutung, dass natürlich beide, leider, ich fand es ja leider, ich finde, Braun hätte sterben müssen, oder einer zumindest. Verbreiten. Niemals! Ähm. Das
3: hätte anders gelöst werden müssen. So.
2: Und ich finde jetzt einfach auch die, die ich fand das da wunderhübsch aus, für mich kam das vor wie so ein äh, Bob-Ross-Bild, sah es aus, fand ich. Zumindest ein paar Na? Bäume genau. hier. Zieh
3: <lacht> um. den friedlichen John Ross nicht in diese dreckige Kriegswelt, komm. <lacht> um,
2: und was ich mir einfach gewünscht hätte, und wie gesagt, es war klar, dass beide jetzt nicht tot sind und so, dass sie gerettet werden, aber ich hätte mir auch gewünscht dass das A, ganz simpel, er keine Rüstung mehr anhat. weil hätte sie auch ausziehen Gelöst. können. Das also, hat auch einen sehr
0: symbolischen Wert gehabt. Finde ich nämlich
2: auch. Und ich, jetzt weiß ich nicht, ich denke da bräuchten wir halt, ich habe ja extra was rausgesucht. Huh. Und zwar, ich will jetzt gar keinen Namen hoffentlich preisgeben. Hups, hups, hups. Ja. Das ist ja die glorreiche Kartei, hups, die wir haben. Pass auf nicht, dass Sie es wieder lesen können. ja, naja, deswegen. deswegen da sind also Adressen drauf und Kontodaten genau. von unseren so, ich, äh, Datenschutz. Ich mache jetzt nicht den schönen Kartei-Ratatat, ja, weil dann die ganzen äh, E-Mail-Adressen drin sind. Aber nein, es gibt wirklich eine Kartei. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob wir einen Rüstung haben hatten, weil ich hätte gerne mal einen Rüstungsdude, der mir sagt, ähm, wie viel wiegt so eine Rüstung? Weil ich immer dachte, die sind halt super schwer.
0: Ich sagt so zwischen 30 und 40 Kilo, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau,
2: ich hätte auch gedacht über 20. Ja. Und ich weiß ja auch, ich mein, deswegen hast du ja auch, glaube ich, so einen Knappen oder so. Ich bin
0: Maschinenbautechniker.
2: Und deswegen hat man ja, glaube ich, auch so einen Knappen, weil ich glaube, man kann so eine Rüstung ja auch gar nicht alleine ausziehen. Sprich, die Möglichkeit, das unter Wasser alleine auszuziehen, ist wahrscheinlich schwer machbar. weil sonst ja. hättest du ja auch nicht so einen Knappen, der dir das irgendwie auszieht. Äh, ja. Aber wie gesagt, das hätte ich irgendwie schöner gefunden, weil Braun zum Beispiel trägt ja keine Rüstung, dass der irgendwie schwimmen kann, besser schwimmen kann, würde ich jetzt sagen, ist okay. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass sie wirklich an den weg von der Schlacht irgendwie auftauchen, vielleicht aber noch irgendwie in den, Ge in den Scharmützel geraten, hätte ich gar nicht so schlecht gefunden. Mm. Wenn da wirklich nochmal ein Darth Rocky irgendwie vorbeiläuft, der jetzt auch so plündert, nicht plündert, <lacht> plündert. Ähm, was man ja nachher noch sieht. Und was ich auch mehr gerne vorgestellt hätte, und ich finde es wäre so simpel gewesen, zeigt doch einfach irgendein so ein so Fischerboot, was da gerade vorbeikommt, den sie dann irgendwie nutzen, um nachher nach äh, King's Landing zurückzukommen. Denn schauen wir mal, da ist doch der der Fluss, geht doch direkt einmal bis King's Landing. oder? Das müsste von der, der Blackwater
0: Fluss, Fluss sein tatsächlich. Und dann ja. finde ich,
2: wäre das schon. Nicht, dass jetzt die Teleportierung oder Teleportation, wie auch immer wir sie nennen, besser gewesen wäre, aber sie wäre einfach ein bisschen smoother. Bisschen, ein, bisschen, ein bisschen zumindest hätten sie was gemacht. Und das wären, glaube ich, 10, 15, 20, vielleicht 30 Sekunden gewesen, die ja. man mehr investiert für eine, für eine einfachere Auflösung, als jetzt diese simple Auflösung. Ja, diese,
0: diese Sache, die hat tatsächlich viele Leute aufgeregt, dass sie auch so schnell dann in King's Landing angekommen sind. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob den Fischer dann, der auf einmal dann so nah am Schlachtfeld fällt, was war denn hier los? Hat so seine Route gerade noch dabei? Ob das da nicht ein bisschen komisch wirkt? Ja, aber ich meine,
2: auf dem Blackwater werden ja auch Fischer irgendwie rum. Oder Händler werden doch da ja, wahrscheinlich, Handelsboote werden vielleicht da
0: vielleicht gerade, wenn, wenn alle mitbekommen, dass da ein Drache Drache ein riesiges Chaos angerichtet hat, dann wird da glaube ich keiner die, diese, rausfahren. Diese, wie heißen
2: die nochmal, die immer so zuschauen, diese Idioten, wenn ein Unfall passiert. Ja, also Gaffer. Gaffer, genau.
0: Oder Katastrophenterroristen. Äh, <lacht> <Schu -Touristen. lacht>
2: ist Ein Fischer-Gaffer. Gaffender ja, Fischer.
0: Möglich. Die müssen dann hart belangt werden. <lacht> ein paar Symbolen. Nein, ihr wisst,
2: was ich meine. Du hättest ja auch nur im ah. Hintergrund, vielleicht einfach nur im Hintergrund ein Fischerboot, der gerade irgendwie ankommt und oh, was geht denn hier, <lacht> hier <lacht> ab? Steige oh. ein. Ich bringe ein Nuckings Landing. Dass ja. man einfach die Na, Vorstellung ja. hat, wie die jetzt da hinkommen. Weil sonst ja. es ist es einfach, es ist es war zu simpel, die Auflösung fand ich und zu schnell. Ist es
0: definitiv, ja. Das Thema schnell, das werden wir heute noch, glaube ich, sehr oft äh, erwähnen, genau wie das Wort konstruiert, was ich sehr oft fast in meiner Review geschrieben hätte, aber ich habe mich versucht, in äh, etwas in äh, Zurückhaltung zu üben, aber das ist auch oft der Fall irgendwie gewesen. Aber generell zum Inhalt dieses Gespräches finde ich natürlich Bromner wieder wunderbar nonchalant, der auch so sagt: Ja, also wenn die Drachen kommen, bin ich weg. Das ist dann dein Problem, du bist äh, sozusagen am allerwertesten dran äh, und äh, ich klicke hauptsächlich mein Geld und vielleicht noch ein Schloss oder sowas. Und bei Jamie erkennt man aber schon so ein bisschen ähm, schon diese Verzweiflung und wirklich diese Besorgnis, dass sie halt keine Chance haben werden gegen den Daenerys, oder? Also er ist ja wirklich dann für mich so ein bisschen konsterniert und denkt so, okay, das, wir, müssen, wir müssen uns ergeben oder müssen irgendwie können nicht gegen die kämpfen. Oder wie habt ihr diesen kurzen Moment in seinen, seinen Augen gewertet, Mario? Man merkt es ja vor allen Dingen in seinem Satz,
3: den er sagt, I have to tell Cersei. <lacht> Shit. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, und ich finde es heute auch nochmal sehr schön deutlich, obwohl ich gar nicht weiß, ob es jetzt hundertprozentig stimmt, aber dass natürlich Bron alles für Jamie tut, einfach nur, um sein Geld zu bekommen. Er ist nun mal ein Söldner. und für so ein Gefühl, ein bisschen... Genau, deswegen meine ich, es ist nicht so ganz mehr... Ich glaube schon, dass ihm auch was liegt an ja, Jamie. ne? Aber du, er versucht natürlich nochmal deutlich zu machen, hey, ich mache das jetzt hier nur wegen des Geldes.
3: Listen to me, Kant. So. Das ist auch das zweite Mal in zwei Folgen, dass, wir, dass die Gier von Bron irgendwie nochmal ein nee. Thema wird, richtig. Und ich frage mich, ob das dann später jetzt in der nächsten Folge damit zu tun hat, weil Bronn kommt er eventuell noch in Schwierigkeiten. Und ob das dann entweder so ist, dass seine Gier ihn dann endgültig den Kragen kostet, oder dass er mit diesem charakter -Trait, mit dieser Charaktereigenschaft bricht. Und nicht mehr
0: so gierig nach Gold ist, sondern sagt,
2: hey, und sich dann ich mag ja, dich auch so. Ich dachte halt, es ist nochmal nach vorne gedrückt worden, wenn mir das auch aufgefallen ist, dass jetzt das Geld und die Gier ähm, im, im Vordergrund eigentlich steht. Für mich war es halt immer so der Gegenpol zu Jamie, der ja alles nur aus Liebe tut. <lacht> und,
0: und er ist find, mehr opportunistisch. Genau, er tut es sozusagen
2: aus, aus natürlich den, den finanziellen Anreizen und Jamie tut das halt nur, weil er das heißt, sie liebt, er liebt sie nochmal und tut alles für sie.
0: Das hat das Pärchen ja auch so ein bisschen ausgemacht, ne, dass sie halt dadurch auch sehr verschieden sind und verschiedene Vorstellungen vom Leben oder wie man halt durchs Leben geht. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch die Kombination nach wie vor bei vielen Leuten sehr beliebt. Äh, und und äh, auch diese Szene hat dann natürlich ein bisschen diesen Bonus, ja, so viel Probleme es so um diese Reise nach King's Landing auch gibt. Äh, ich würde sagen, wir springen <lacht> einfach mal rüber vom Tümpel von den beiden auf die andere Seite ähm, und zwar äh, zum Schlachtfeld und äh, das hat man auch schon in diesem Making-of, was wir letzte Woche angesprochen haben, gesehen. Äh, wie dieses noch präpariert wurde von den ganzen äh, Setarbeitern. Äh, mit so Asche und besonderer Farbe. Und schwarzem und, Spray, genau. Genau, und äh, das sah so auch wieder sehr beeindruckend aus, fand ich, wie Türen da durchmarschiert ist. Ökologisch
2: zu, abbaut er auch. Ja, ja.
0: richtig, genau. Äh, da lässt keine Schadstoffe. Äh, und da gibt es dann noch so eine Abwandlung mal wieder ja. des, des Rains of Castamere äh, Songs. Ähm, auch sehr, sehr niedergeschlagen. Halt Verlust, Niederlage, die Lensers haben verloren. Und ähm, hat aber eine gute Stimmung für mich. Auch wenn es sehr... Finde ich nicht aussah, oder? Also, der erste Eindruck.
2: Ja, diese Brutalität des Krieges, die wir ja auch schon in Staffel 3 gesehen haben und vor allem im Buch ja auch sehr gut, wie ich finde, immer noch rübergebracht wird, fand ich war da auch wieder schön zu sehen, dass natürlich auch wenn du besiegst, denn Tyrion seine, seine äh, Seite hat gewonnen, äh, dass es einfach furchtbar ist. Krieg ist furchtbar. Ja. Du siehst ja auch jetzt, wir sehen, den, den dass ein Krieg ja auch nicht mit einer Schlacht endet, sondern dann geht es ja erstmal los. Hast du Gefangene, hast du Verletzte, was machst du mit dem?
0: Du hast verkohlte Leichen, wo es offensichtlich so aussieht, als hätten sie Schutz gesucht, aber sie wurden halt einfach weggebrannt von dem Drachen, so Pompeii bildmäßig. Ja also genau. Richtig <lacht> ja. eingeäschert oder so. Ähm und
2: ich finde immer diese, diese Brutalität und, und Furchtbarkeit des Krieges macht auch Game of Thrones finde ich bringt es dir auf jeden Fall nochmal mal nah. Nicht dass du denkst jetzt so oh geil. Ne, Nein Hannah, du
3: bist eine genau so eine äh, weich mimose wie Tyrion, weil der muss auch endlich lernen, dass es <lacht> nicht anders geht. So oft gelesen diese Woche. Ja, so genau ja. ja, es. Aber Mario war ich das nicht echt das habe ich ja.
2: nicht gelesen. Wie, er soll sich nicht so anstellen. Nicht so anstellen.
0: Okay. Wir sind alle auf der Seite von Daenerys, denn sie hat einen guten Plan und bringt einfach Menschen um, denn da möchte ich dich fragen, Mario. Ja. Sie predigt da den, die sich ergeben haben, die, die, den, den Lannister-Soldaten. Ich äh, zeige Gnade, ich möchte euch nicht umbringen, äh, schließt euch mir an, wir zerstören dieses Rad, das alles über, überschattet äh, und wenn nicht, dann bringe ich euch um. Ich war doch jetzt <lacht> sechs Staffeln nett, was wollt ist ihr denn noch? Ist das nicht weiß ich das, das nicht komplett in, in der Charakterzeichnung, dass sie halt ja. Hü Hot sofort wieder Macht und dann sogar zwei Leute auf bestialische Art und Weise umbringt?
3: Ja, also, erstens, Vorwarnung, ich habe diese Folge sehr, sehr viele schlechte Wortwitze zu okay, verschiedenen ja, Stationen dieser wie Folge. Woche. <lacht> ähm, mit Ansager aber dieses Mal. Und zweitens, ja, sie ruht sich so ein bisschen auf ihren Lorblären aus. Wieso, ich bin doch die, die Sklavenbefreierin, die nette Misa und habt hier nicht davon gehört. Und jetzt kommt sie dahin beruft sich so ein bisschen auf ihren Lebenslauf und was ja. da Tolles draufsteht alles. Und. Ähm, ich finde,
0: ja. ich sehe bei ihr, ich weiß nicht, wie es dir geht, Hannah, so, äh, ne?
3: Bis zu dieser Folge war ich auch nicht, wäre ich nicht mitgegangen, was diese Theorie angeht, dass sie jetzt so ein bisschen Kuckuck. den Madness-Weg äh, <lacht> einschlägt. Äh, aber aber so, langs so langsam. Und Varys bereitet sich ja auch schon trinkfest <lacht> darauf vor, mit ihr das schwere Gespräch haben zu müssen, ja, von äh. dem er sie ja
0: noch verlangt hat, dass er... Äh, We need to talk about Daenerys, würde ich sagen. Also, ja. da muss bald mal jemand ran, oder? More wine. Siehst, siehst, siehst du nicht in Daenerys jetzt auch langsam diesen Wahnsinn mehr durchkommen, weil ich finde das schon mhm. hart und die Leute, die sich, die, die sich dann das Knie beugen, die folgen ihr ja nicht aufgrund ihrer Ideologie oder der Ideen und Konzepte, die sie hat, sondern aus Angst.
2: Das, das haben wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen. Ich, ja. ich glaube, glaubte ja auch schon in der letzten Folge, dass du schon in der Schlacht natürlich auch ihren leichten äh, Daddy-Wahnsinn, Daddy-Issues in ja. Wahnsinn irgendwie merktest. Ähm, hier habe ich aber so ein bisschen, finde ich, fast andere Meinung, Weil ich mich ja immer, nicht, dass ich, dass das eine Frage ist, die ich mir persönlich stelle, aber ich frage mich ja, <lacht> wenn du jetzt so eine Schlacht gewinnst, und da waren ja doch relativ viele Soldaten, also es waren sehr viel mehr, finde ich, als ich dachte, du kannst dich ja nicht alle als Gefangene mitschleppen. Also es ist ja wahnsinnig aufwendig.
0: Ja, sie nicht. will ja wirklich in dem Fall Loyalität, sie will sie ja dann so. ich, für ihre Zwecke nutzen. Ne? Und da
2: finde ich ein bisschen schade, warum ähm, sie nicht auch wieder so eine schöne Ansprache hält, wie zum Beispiel jetzt auch im in, in Norden, wie wir es gehört haben, weil ich glaube, du hättest die Leute, du hättest sie ja überzeugen können, dass Cersei vielleicht doch nicht die beste Anführerin ist. Also es wäre, finde ich, relativ einfach gewesen, auch zu begründen und zu beweisen, warum die Soldaten sich jetzt ihr anschließen sollen. Finde ich. Es wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube
0: aber immer nach wie vor, dass dann mehr wirklich die Angst vor Drogern da ist, als die Argumente von Nerds. Das mag
2: ja auch sein, mhm. aber dann vielleicht werden sie durch den, den gemeinsamen Cause, <lacht> ne, kommen sie irgendwie zu Terms. Okay. <lacht> owe,
0: Owe, Owe, Owe. Also okay, sie haben ein gemeinsames also. Ziel vor Augen und können sich vielleicht irgendwie arrangieren.
2: Aber, ähm, ich fand sozusagen, ich meine, ich, ich wie gesagt Kriegsführung, ich habe keine Ahnung, aber die, die Frage ist natürlich, es ist ja eine, eine es gibt ja diese Kriegsführung, dass wenn die, wenn die Anführer sich nicht ergeben, dass du dann sozusagen sie tötest oder sehr brutal gegen sie vorgehst, damit der Rest sozusagen verfolgt.
0: Ja. Ist eine Taktik auf jeden Fall, so,
2: Und, und fand, Tali
3: hat ja letztes Mal auch nicht anders einen Vorschlag zumindest gemacht mit dem Auspeitschen. So genau. ist das ist sehr
2: effektiv. Ja. absolut und ich fand sozusagen ist auch relativ schlau, sage ich mal von Daenerys den Anführer zu fragen. Biegst du das Knie? bockst du, du, du das Knie? <lacht> ähm, oder wirst du sterben? So. Und ich fand das eigentlich ziemlich traurig, dass dann Dirkan auch mitkuriert. Hm. Ja, ich echt traurig. Döken,
0: wirklich. Oh, ich äh, habe hab hier zwei. Aber ich muss ja ganz kurz bevor Mario seine, seine Wortspiele raushaut.
2: Äh fand ich auch ziemlich dumm, ehrlich gesagt. Also, wo ich da Ach, auch immer denke.
0: Das war schon denke, sehr also, halt erbar. Ja, es
2: war erbar, aber dann denke ich immer so, wenn ich jetzt dagegen bin, dann würde ich doch sagen, okay, ich beug jetzt das Knie und dann versuche ich irgendwie zu revoltieren.
0: Ja, aber oder aber nochmal zu fliehen. Das ist ja nicht. Das ist ja ich nicht, weiß, Das ist jetzt die
2: Ehre das der ist, der das ist Ritter. Haus Huge,
0: die wird so machen. Die wird dann von hinten mit Messer den Rücken stechen. Aber Haus Dali Nein, kennt aber die Frage andere. ist doch in dem Moment
2: sozusagen: Kannst Sachen. du ja immer noch. Klar, es ist jetzt die Ritterehre und so, aber wir haben ja auch gesehen, dass sie ja auch viele Ehre, viele ritterliche Ehren nicht eingehalten haben. Let's face it. Das fand ich ja ganz schön, wie wie Daniel oder Tyrion sagt. Das, Tyrion ich genau. Du hast ja vielen Königen schon gedient und bist ja auch sehr na, sehr Flipflop gewesen, was jetzt deine deine, deine ähm, Ehrerbietung an diese also Könige angeht.
0: Äh, arbeitet ja wirklich noch dagegen, dass halt Daenerys halt so hart durchgreift und sagt, es gibt bestimmt andere Möglichkeiten. Ja, aber ich finde, er gibt
2: ähm, ja auch den Tallis eine Möglichkeit, einer anderen Königin zu folgen. Absolut, er versucht beide Deswegen, Seiten. Er also hat die zwei stolze Pole können. und genau. er ist irgendwo
0: drin und er kann es nicht irgendwie äh, beiden recht machen. Ich finde Tarlis, oder? Tarli. Nicht Tarli. Was habe ich gesagt? Ta Tarli, sorry. Genau. sorry. Ähm, äh, ich finde ja auch, äh, was war mein Punkt gerade eben gewesen, genau, äh, das Ding, ich, ich kann diese Entscheidung, die schwierige Entscheidung von Daenerys nachvollziehen. Ich sehe bloß in ihr und das sehe ich vielleicht nur ich, dass sie halt nicht irgendwie Reue zeigt oder irgendwie, dass, dass sie halt absolut bereit ist, diesen Preis zu zahlen, der sie immer immer mehr verroht und immer mehr auf diesen Weg führt, der halt eigentlich nicht gut enden kann. Aber da sie die Heldin der Geschichte ist oder eine davon, denke ich mal, dass es irgendwie noch eine noch so irgendeine Geschichte gibt, die sie ja so ein bisschen re rehabilitiert, aber ich finde halt in ihr... Ich verstehe die Stärke, die sie zeigt und ich verstehe das Konzept dahinter, aber ich habe trotzdem bei ihr so langsam mehr Angst als Respekt, muss ich sagen.
2: Das Problem ist ja auch, und das sagt sie ja explizit auch, I don't want to put men in chains. Sie ist ja die Breaker of Chains, sie will ja Leute befreien. So, Jetzt hast du da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute waren das, 300 äh, Gefangene gemacht. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, wenn du sie nicht umbringst und sie dir nicht folgen, sie freizulassen. So, hätte sie das tun sollen? Ja, aber das ist
0: eine, das ist eine so Sache, da würde sie sich als Anführerin <lacht> aus so einer Verantwortung rausstehen. Da muss sie halt, wenn sie sich halt nicht beugen, dann muss sie halt einen anderen Weg finden und das sie nicht einfach umbringen. Wie, nee,
2: das meine ich ja sozusagen. Sie hätte, finde ich, noch mehr, was vielleicht auch ein Zeitproblem ist, ich ja? hätte lieber die, die Ansprache ist. sozusagen gehört und ich denke auch an ihrer Stelle, nimm sie doch einfach erstmal mit, nimm sie sozusagen gefangen, auch wenn sie dann in Ketten liegen, obwohl du diese Ketten eigentlich brechen willst und versuch sie halt durch dein Tun zu überzeugen, durch dein gutes Tun und wie gesagt, dein Gegenpol ist Cersei, sie wird, du kannst die Leute überzeugen, nicht Cersei zu folgen. Man
0: kann auf jeden Fall Cersei übertreffen. Das ja. meine ich. Das auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir Mario mal zu Wort kommen lassen, weil der schaut äh, schon mit den Hufen. Äh, der Tod von Dickern und ja,
1: der. Der Tod
3: von
0: Dickern, der, der, das
3: war wieder ein Beispiel für diese, diese dumme Ehre, die dir nichts bringt. Und dann auch noch auf so eine schlimme Art und Weise. Okay. Da, hat ja so, da hat ja sogar der Weitling-Anführer damals gesagt: That's a bad way to
0: go. Meinst du jetzt, äh, <lacht> Mans Raider? Genau. Der dann ja noch dankbarerweise ja, mit dem Pfeil, den Pfeil in Mist die Brust bekommen hat. Ähm, ja, aber generell, äh, du hattest gerade irgendwas vorbereitet, oder soll ich dich erstmal fragen? Achso, nur, nur zwei äh, furchtbare
1: Gags. <lacht>
0: <lacht> 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 Nummer eins. Hier kommt Marios äh, Gagstunde. Äh,
3: the Roast of Dick Tali. Okay. 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 Und äh, Taliq. Hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Auch nicht verkehrt. Ich fand es tatsächlich so ein bisschen
0: Comic-esque, weil irgendwie nur noch die Schuhe da standen, als sie weggekogelt wurden. Also, es war wirklich so, die sind ja dann zerfallen, auch diese Körper durch dieses Drachenfeuer. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin ja so ein kleiner Randall-Tardy-Fan. Ich mochte ja den, ich weiß nicht, ich mag meine Hornies ganz gerne aus Horn Hill. gerade die Hornies.
2: Irgendwie sowas, die
0: Hillbillys, Horn ähm aber gut, das war halt jetzt wirklich sehr schmerzhaft und ich dachte, oba, oh, naja, das ist so Das bedeutet aber auch, gehen. dass
3: das Schwert jetzt offiziell zusammengehört, ne? Ja, auf,
0: auf ja, jeden und Fall. Und das Haus, ne? Das Haus eigentlich auch, ja. Mhm. Wobei er hat ja, war der einzige er ist ja im Dienst der Nightswatch. Das heißt, mhm. er ist, hat nicht mehr als Anrecht eigentlich. eigentlich seine Familie, dann ist seine Schwester oder mhm. seine Mutter.
2: Aber er nicht, ist er nicht eigentlich schon raus aus der Watch, weil, hat er, ach nee, Gili, haben die jetzt gerade das, das ist
0: so, ich glaube selbst, also die, diese, diese Regeln der Watch, die wurden ja so aufgewässert. Also eigentlich also wäre so ja schon längst raus, ne? Hm. Wer weiß. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es Sam erstmal nicht nach Hornhill ziehen wird, nee. aber ähm, naja, wer weiß, wer da ist. Generell gerade gibt es so eine Art Machtvakuum in habe ich auch ganz oft gelesen. Es gibt so viele große Häuser, äh, wo gerade niemand weiß, wer da wirklich hm. irgendwie die Kontrolle hat. Ähm, ob du jetzt Dorn, über Dorn sprichst, über Highgarden, über Castle Rock oder sowas wie Horn Hill zum Beispiel auch. Wer weiß, wie es da gerade aussieht. Ich glaube, im Normalleben würden irgendwelche kleineren Lords gleich versuchen, <lacht> die Position einzunehmen, um selber Macht, um mächtig zu werden. Aber hier geht es halt nur um unsere beiden Königinnen und den Norden. <lacht> Na so ist es halt. Vielleicht auch wieder so ein Problem mit der geliebten Zeit, die uns zur Verfügung steht.
2: Fazit nochmal für die Szene, um, unabhängig davon, wie moralisch äh, verwerflich sie hm. war oder nicht. Ich fand es da fantastisch aus. Also es sah cool aus. Auf, auf diesen, diesen Felsen. Ja, auf jeden Fall. Oh, holy. Also, das sah schon ziemlich sweet ja. aus. Hattest du Dragonporn-Empfindungen?
3: Du, ich habe die Folge gestern Morgen so früh sehen müssen. Ich, ich erinnere mich <lacht> an fast gar nichts.
2: Oh nein. Oh, das kommt nein. alles nicht. Nein, nein. Okay. Ich, daran ich, ich
0: erinnern, habe nur die Random Charlie für den guten, alten, konservativen Westeros-Way ist. Ja, keine Foreign Invaders und wie sie alle heißen. Keine Savages.
2: Ich finde, da fehlt dir noch das Essen-Cap so auf. Also, so Make westeros ja, great Absolut,
0: against. absolut, so ein Typ <lacht> ist er. Ja. Also deswegen, ich finde den Charakter irgendwie cool, aber er ist natürlich auch ein ziemliches Extrem und vielleicht auch nicht der liebenswerteste. Ja, und was auch ein bisschen schade war hat.
2: Natürlich, es musste ja irgendwie jemand sterben bei dieser Schlacht. Äh, und dann fand ich es fast ein bisschen schade, dass es äh, die Tarleys waren, weil der Payoff in Anführungsstrichen, also dass jemand stirbt, war relativ gering. Ja. Und ich, äh, äh,
0: man, kann darauf, also man kann auf sie verzichten. Tatsächlich. Genau.
2: Und das fand ich fast ein bisschen schade, weil ich hätte gerne mehr von Dicken gesehen auch. Also von einem, entweder von einem von beiden oder von beiden.
0: Ja. ja. Aber das wird es nicht geben. Wegpulverisiert tatsächlich im wahrsten Sinne. Wir äh, fliegen Fix äh, rüber, rüber mit mit Daenerys nach Dragonstone, machen den Sprung dahin. Ähm, die Queen of Ashes oder of the Ashes, nachdem sie diese Schlachtfeld so hinterlassen hat, kommt in ihre Heimat an und äh, gibt auch wieder eine sehr coole Aufnahme von Drogon, finde ich, der dann auf dieser Klippe landet, wo ein gewaltiger Wind braust. Und John mhm. ist auch wieder so eine Art, diese so rosamunde Pilchermäßig an, an der Klippe und schaut so in die Ferne über den Horizont hinaus. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene, die, ja so, also ich fand die vielleicht als auch Buchkenner, ich fand die einfach wunderbar, und zwar das Aufeinandertreffen von John und Drogon. Fräulein Drogons Gespür für Schnee. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so how to train your dragon, dass das ein Toothless ist, weißt du, <lacht> mit dem nee. er so diesen Moment hat.
3: Smells like Targaryen Spirit, oh, ich oh auch Gott. Noch
0: also du kriegst noch Zweifel von mir, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja, es, es, es riecht tatsächlich ein bisschen nach Targaryen-Blut, würde ich behaupten. Ähm, erstmal Respekt an John, dass er nicht zurückweicht, weil das Vieh sieht hm. schon ziemlich beeindruckend aus also aus der nahen Distanz. Aber Hanna, ganz ehrlich, ist das jetzt eine Bestätigung dafür, dass John, also irgendwas in John drin ist, was ihn zum möglichen Drachenreiter macht?
2: Nein, ich meine, die, die Bestätigung des Targaryen-Blutes haben wir ja nachher in der Folge noch. Ne? Die kommt ja später dann.
0: Ja, es wird ja auch nicht wieder gesagt. Äh, nee, es wird, es wird. Du meinst die Sache mit Rhaegar?
2: Äh, genau.
0: Es wird ja nicht gesagt, wen er eigentlich <lacht> geheiratet hat. Das ist das Jemand.
1: Natürlich, das
0: ist cool. ich also, weiß, <lacht> weiß auch, wen er geheiratet hat, aber die Serie macht immer noch den Tanz drum und, und will einfach nicht sagen, also, ja, Rhaegar hat Liana geheiratet, John ist kein Bastard, der ist ein halt Targaryen und Stark. Nein, das wollen die nicht machen. Noch also, nicht.
2: Also erstmal fand ich cool, wie, wie Drogon so rennt, indem er sich so auf diese Flügel so aufstürzt. Das fand ich sehr so derbe geil aus. Ähm, und ja, also ich denke, die Frage ist natürlich, wer, und das habe ich mich sowieso in der Szene auch gefragt, hat Danny sich nie mal gefragt, wer die anderen beiden Drachen reiten wird? Warum? Das war ja irgendwie, weil ich weiß ja gar nicht, sie wenn, sie jetzt, wenn sie jetzt einen Angriff macht mit drei Drachen, wer... wer hat sie
3: doch schon. Sie hat doch die Flotte angegriffen. So, ja. Und das Ding
2: ist ja auch, du kannst die natürlich irgendwie lenken, aber so richtig brauchst, brauchst du ja eigentlich Reiter, oder? Ja, es gibt so also die das Prophezeiung, dass, genau. es halt,
0: dass der Drache drei Köpfe hat und das wird immer so interpretiert, dass es halt drei Reiter sind, die mit diesen Drachen ja die Dunkelheit aufhalten und auch in den, bla, bla, bla. Dance, in
2: den Dance of Dragons war das ja ein großes Thema, dass du sozusagen immer Drachenreiter brauchtest für den Kampf. Also ich glaube schon, dass ein Drache wahrscheinlich sehr viel besser einzusetzen ist, wenn er einen mhm. Reiter hat. Und die Frage ist natürlich, und da gibt es ja diese Theorien, dass es eigentlich ein Targaryen Blut haben sollte, obwohl es sozusagen, es kann auch ein Bastard sein, es kann auch einfach valerisches Blut sein, da gibt es verschiedene Theorien. Aber die Frage sozusagen stellte sich mir schon, also einerseits fand ich die Szene auch toll als Fazit, aber ich hätte mir fast eher gewünscht, ob er jetzt Rhaegal oder Viserys mal einfach, ähm, so gut, weil ich Mit genau, dem kann ich auch,
0: weil Drogon ist vergeben. Da gibt es Mutti
2: drauf. Andere könnten ja vielleicht auch denken nachher, soll jetzt wirklich Liebe entstehen zwischen den beiden, sodass Drogon einfach den potenziellen Mann von seinem Drachenreiter akzeptiert. Ja. Dachte ich mir, wäre vielleicht okay. auch eine Interpretation. Da gibt es bestimmt
3: auch Theorien zu, dass Leute jetzt glauben, dass Danny nämlich stirbt und er Ersatzreiter wird. Also
0: die, die Leonie, die uns auch geschrieben hat, hat zum Beispiel auch gesagt, sie kann sich vorstellen, dass Bran einen Drachenwagen könnte. Natürlich, das könnte. ist, ne? also ist also doch klar. Ist ja alles, hm. wird, also ich ist dachte, alles das wäre offensichtlich. Wirklich, ja. 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 siehst du, da haben, das, davon gehe ich zum Beispiel nicht so. Da haben wir auch schon raus, öfter drüber gesprochen. Du hast. Ja, das stimmt. Äh, dieses Drachenwagen, ja. äh, das Tragen, wie es liebevoll auch Pop und Twist genannt wird. Ja, weißt Weiß, dass ich mein du ist. mit einsteigst.
2: Aber im Endeffekt fand ich es schon krass. Also ich fand auch, zwischen Drogon und John war mehr Chemie als zwischen Danny und Aber John. habt ihr
0: gesehen, hast du gesehen, Mario, wie Daenerys so ein bisschen geguckt hat? Oh, was macht der da? Oh, der kam mit meinem Drachen. Hey. Also es war schon, ich hatte so den Eindruck, okay, jetzt wollt ihr es aber wirklich wissen, liebe, liebe Drehbuchautoren, Er wollte jetzt auf Gedeih und Verderb diese Beziehung zwischen Jon, also von, der, von Daenerys Seite aus. Weil von Jon ist es immer noch sehr kühl, finde ich, und vollkommen, also dass da nicht irgendwie das nichts anbrennen lassen will. Und Daenerys merkt man jetzt schon ganz oft in der Episode, immer so ein Blick ist, so hm, ich habe mich an dich gewöhnt und musste jetzt wirklich wieder zur zu Eastwatch und das finde ich schon sehr auffällig.
2: Aber fandst du den Blick sozusagen, war es einfach nur Neugierde, warum jetzt mein Drache nicht irgendwie so reagiert wie normal mhm. oder ist es jetzt
0: Mischmasch. Ich weiß, ich habe ein bisschen Neugierde gesehen, aber auch so ein bisschen, dieser Jon Snow, der hat doch vielleicht mehr auf dem Kasten, als ich geglaubt habe. Außerdem freut sich ja so eine alleinerziehende Mutti,
3: wenn der, der <lacht> Gentleman-Caller mit den Kindern kam.
1: Das, so.
0: das ist eine Sehr gute Analogie, muss ich sagen. Das ergibt äh, erschreckend viel Sinn. Ähm, ja, also ich finde es ich sehr offensichtlich, dass, dass Jon tatsächlich Gary in Blut in sich trägt, weil irgendwie passt das gut zusammen, mhm. äh, dass er dieser Drache halt so äh, sehr nett mit ihm umgeht. Ähm, und dann Gibt es aber halt noch so ein Gespräch zwischen den beiden, wo halt den NMS auch nochmal auf diesen Vorfall mit diesen Messer oder mit diesen diversen Messerstichen, dass er für jemanden, dass er gestorben ist, ihn anspricht und da hält er immer noch hinterm Berg. Warum glaubt ihr ist das so? Ich habe eine Theorie, also eine relativ einfache Antwort, glaube ich. Aber, aber kurze
2: Frage, warum ist das überhaupt relevant für Sie? Also klar, Neugierde Interesse. kann ich verstehen, aber im Endeffekt, wenn jetzt er sagt, ja, ich bin gestorben und wieder auferweckt worden, wie auch immer.
0: Ich glaube, dann hätte er ein Problem, dass sie denkt, okay, du hast ja nicht mal alle Tassen im Schrank, äh, ja, klar bist du wieder gekommen, dass das noch mehr an seiner Glaubwürdigkeit krass ist. Nee, würde.
3: anders, ich habe das sogar... Okay, na, bitte, bitte, ja. Ich glaube, sie ist so die Königin mit dem magischen Background, die jetzt hier in Westeros ist. Wenn jetzt ein König im Norden auch sowas legitim hat. ist und auch irgendwie <lacht> äh, irgendwann versucht, Promo zu machen mit, hey wählt Jon Snow, der ist von den Toten zurückgekommen, dann ist sie nichts mehr Besonderes. mehr. Magic-Shit ah, ah, so. schlägt dein Magic-Shit? Ja. Ah, okay, das ist ja auch nicht echt? verkehrt.
2: Okay.
3: So Säbelrasseln <lacht> auf magischer Ebene.
1: Oder Ich glaube, ich glaube Jon
3: merkt, dass sie sich ganz in dieser Rolle gefällt. Ja. Mit den ganzen Titeln, die sie hat und äh, den Drachen. Und wenn, er jetzt, und wenn er jetzt der Lazarus-König aus dem Norden ist, dann ist... Das.
2: Plus mit, mit seinen Darewolf, gibt's ja auch noch, oder? Darewolf, Ghost? ja Darewolf. Ghost, aber der aber. ist
0: aus Budgetgründen äh, <lacht> Ruder, der gerade darum, wo Landry äh, die ganze Zeit gewesen ist. Nee, ähm, bei bei Jon ist tatsächlich auch so, dieser, dieser besondere Status von Daenerys, das finde ich einen guten Punkt, Mario, der könnte tatsächlich wackeln. Denn wenn er der Sohn von Rhaegar ist, dann hat er im Endeffekt hat er auch mehr Anspruch auf den Thron als Daenerys. Weil Rhaegar war der Thronfolger von dem Mad King, der erstgeborene Sohn. Und dementsprechend der erstgeborene Sohn vom erstgeborenen Sohn hat mehr Anrecht als die erstgeborene Tochter. Also versteht ihr, wie ich das meine, als seine Tante sozusagen. Und dann wäre das eventuell auch ein, eher für sie ein Konkurrent. Also wenn man von, diesen, von dieser Legitimation ausgeht. Also im
2: Erbrecht kann ich das schon verstehen, jetzt im, im Drachen... Ich weiß nicht, was gibt's denn ist denn geiler? So. Was gibt's geiler, als Drachen zu haben? Also ich glaube, es wird schon problematisch, wenn er jetzt natürlich ein anderer Drachenreiter ist, mhm. so, klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt so ein Magic-Shit-Battle besteht, irgendwie, wer hat jetzt mehr magische äh, Kraft oder so. Ja. Ich muss ich aber auch
0: sagen, dass die anderen beiden Drachen furchtbar kurz kommen, ne? Also gefühlt existiert nur Drogon als Charakter und Viserion und Rhaegal ähm, sind so ein bisschen. Ich glaube, Rega war es, ne? Ja, Rega. Ähm, so, Serion ne? und Viserion ähm, Das ist der Bruder, ne? Nach ihren Brüdern hat ja, genau. sie halt äh, die mhm. benannt, genau. Ähm, und da, die sind halt da. Die fliegen die ganze Zeit um. Irgendjemand um, hat mir ja, auf Twitter auch einen <lacht> Webcomic geschickt mit irgendwie. Ja, und ich meine,
3: zwei Dragons, drei. Sie haben drei Dachen. Ich habe drei Dachen? dann sieht man so, wie selbst <lacht> ein Drucker in so einer
0: Selbsthilfegruppe.
1: Ja, ich <lacht> sitze so. Mein Name, oh, man bemerkt ist, mein Name ist
0: Regal und ähm, ja, meine Mutti. Die äh, beachtet mich nicht wirklich. Ähm, naja, aber es gibt dann noch eine kleine <lacht> Rückkehr und zwar von Dora. Hey, guck mal einer an, es geschafft hat. Mal wieder durch die Teleportationsröhre hochgeschossen auf Dragonstone. Ähm, also wie Leute
3: hier teleportieren diese Folge, da muss ich so ein bisschen dran denken. Kennt ihr diese southpack folge wo sie erklären, wie Family Guy Folgen gemacht werden? mit diesen Manatees und ja, ja. den Kugeln da drin. Ich muss kurz und schauen, jetzt, und ganz leise. Ja,
0: und jetzt kommt Jora nach... <lacht> Dragonstone. <lacht> Richtig, das passt wunderbar. Ich freue mich für ihren Glenn, dass er mal was anderes als dieses lapprige gelbliche T-Shirt anziehen, darf. wenn oh, ja. er eine schöne Rüstung hat. Mhm. Vielleicht auch Hannah die ja gerne nicht. mal auf die Klamotten... Da noch nicht. Oh, er hat so ein bisschen eine andere. Erst
2: kommt er an und er hat sozusagen unten hat er so ein Lederding ja. an und dann hat er so ein, wie so ein Tuch, so ein Mantel drüber. Mhm. Und erst nachher trägt Später er seine wunderschöne schwarze. Ja, natürlich. Fantastisch. Das sah ja sehr gut aus. Das klingt so äh, ein bisschen wie, ich musste sechs Staffeln lang dieses scheißgelbe Heft tragen. Und, und jetzt endlich. gibst du mir drei Ausrüstungen. Dankeschön. Irgendwie.
0: Endlich kriege ich was an. Anderes. Ähm, ja, und äh, ich fand auch tatsächlich diesen kurzen Moment zwischen Daenerys und Joa eigentlich ganz, ganz süß, war klassisch zwischen den beiden, das funktioniert irgendwie, die haben halt auch ein ganz gutes Verständnis, finde ich, die beiden Schauspieler, ich finde das okay, äh, das funktioniert zumindest für mich. Ihr guckt gerade so ein bisschen... Nein, nein. Ja... Ich fand das war
2: wunderschön, aber ich fand allein diese You look strong und solche mm. Sachen, ich fand, da war tausendmal mehr knistern ja. zwischen den beiden ja. als zwischen John und Daniel. Ich will damit auch jetzt, auf euch auch auf, darauf rumzureiten, aber ich fand es krass, wie gerade jetzt in dieser Szene, die so hintereinander äh, stattfanden, ja. war es so deutlich zu spüren, dass, also wie gesagt, ich wünsche mir auf einmal, und ich war nie so ein großer Fan von Sajora, aber auf einmal bin ich großer Sajora fan und ich will, dass er endlich mal mit Dani zusammenkommt, <lacht> damit es mir noch erfüllt wird. Er tut mir Ach, ja fast so was im Ernst, meinst, du schippst das jetzt ich nicht? Ist oh total. Gott, total. Nee, das D Dora. Doch. Aber nur Joa in der, in der schwarzen Rüstung.
0: <lacht> okay. okay, aber Mario, hast du diese Blicke von Joa auch gesehen? Richtung John? Wer bist du denn? Was bist du denn? Was bist du denn hier? Äh, war schon so? Also natürlich, man kennt sich so über ein paar Ecken, also nicht persönlich, aber der Mormont. Der Vater von Jorah war ja ich so ein bisschen hab, der Ersatzpapa. Ich habe das Schwert von meinem Papa. Ja, aber das hat er im Moment ja nicht gehabt, weil die Waffe musste er ja abgeben. Ja, stimmt. Deswegen hat er es da noch nicht gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nochmal Thema wird, dieses Ding, dass halt John mit dem Vater von Jorah halt viel zu tun hatte und wirklich, dass wir so ein Ziehvater war und Jorah halt von seinem Vater, von Giro im Moment, halt verstoßen wurde, weil er halt dann dumme Sachen gemacht hat. Ähm, da ist, glaube ich, dann auch noch ein bisschen was, was thematisiert werden könnte in der nächsten Episode, aber da können wir später noch drüber sprechen. Also da habe ich auch so ein bisschen was bei Jorah gesehen, mal gespannt, wo das hingeht. Äh, wir machen jetzt mal ein ganz kurzes Intermezzo und ich habe es hier tatsächlich auch Raben-Intermezzo genannt, denn äh, wir springen mal fix rüber hoch Winterfell, weil da passiert etwas, was relativ wichtig ist für den weiteren Verlauf der Episode. Und zwar sehen wir Bran, wie er so ein... Ich glaube, es gibt einen besonderen Begriff für einen, für einen Schwarmraben. Was ist ein Schwarmraben? Ein Mörder. Mörder, ne? A murder of, a murder a murder of Crows. Oder nee, genau. oder.
3: Nee, nee, waren das
2: Katzenmörder? Nee, Mörder ist nicht nee, ja?
3: äh, Das ist. Äh Und die
2: deutsche Übersetzung?
3: Das gibt's nicht. <lacht> <lacht> oh, weißt du, weißt du, weißt du was äh, eine
0: Gruppe äh, Einhörner ist? A Blessing. Uh
3: -huh. Blessing of Unicorns. Na nice. gut. Also wir haben
0: ja kein Blessing of Unicorns, wir haben ja ein, eine Murder of Ravens. Ähm, und äh, Brent schickt seine Rabenspeher los und ich fand den Flug ziemlich cool. Hat mich so an dieses eine VR-Spiel erinnert, Eagle Flight. Kennt ihr das? Ja, Wo man halt bin, oh so Gott. mit dieser wurde Brille...
2: Wurde mir furchtbar schlecht in Paris.
0: <lacht> und äh, die Raben fliegen halt über Eastwatch, über die Mauer und da gibt es coole Schneelandschaften und auf einmal Boom, eine ziemlich große Armee an Untoten. Mhm. war und der Night King sieht irgendwie oder Night King sieht halt die Raben, verscheucht sie. Und Bran sagt: äh, Leute, jetzt wird's langsam brenzlich. Also ich fand das eigentlich erstmal so an sich als Shot ganz cool. Wie ging's euch da? Pff,
2: Info, einfach nur Info. Ich, ich hab's irgendwie nicht gebraucht. Ich, ich, also, ich muss langsam
3: ich... mal gestehen, dass ich irgendwie mir fast wünsche, die ganze Night White Walker Sache wäre irgendwie Teil von einer Staffel gewesen wie mhm. der Glaubenskrieg in Kings Landing. Ja. Aber ich wünschte wirklich, die würden sich jetzt auf die Könige und Charaktere konzentrieren, weil ehrlich gesagt hatte ich schon wieder keinen Bock auf so einen Eiskampf eine ganze Folge lang wie ein Hardcore. Da weißt du doch gar und nicht, ob es so weit kommt. Ja. Warte doch mal ab. Okay. <lacht> weil dieses ganze gesichtlose Bedrohung, und ich verstehe ja, wir haben die Analogie besprochen ja. und so, aber ich, das ist für mich Stoff für eine Staffel. Mhm. Und so langsam, oh, ich wünschte, es wäre wirklich... Die, die Charaktere, Charaktere würden hm. es unter sich auskämpfen. Ja, 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 verstehe, und, nicht, äh, und nicht irgendeine Monsterbedrohung. Langsam wird mir das leider klar.
2: Ich hätte ein bisschen das Problem, dass ich dachte, Eastwatch wäre vom Titel her wie Hard Home mhm. und er würde am Ende die Schlacht kommen. Ich und dann auch hätten drauf wir es endlich, ja. endlich mal, Sie vorbei? Euch mal ausgetrickst. Also ich dachte aber auch, ich, mir geht es so ein bisschen wie dir, dieses ewige, wir laufen drauf los, wir laufen drauf, laufen drauf los. ist für mich so ein bisschen fast schon wie Danny, die jetzt irgendwie aus dem, aus dem Osten endlich mal nach Westen rauskommen ja, ja. soll. Ne? Ich dieses, verstehe, das dieses, nutze dieses ich hingehalten, ich fühle mich so hingehalten.
3: Weil es gibt ja auch nur zwei Lösungen dafür, wie wir jetzt mit der, mit der Bedrohung Norden umgehen. Entweder der Plan funktioniert und sie bekommen Cersei auf ihre Seite und dann... Vereinen die Häuser ihre Kräfte. Eis, Formation. Liebe. Ich bin Captain Westeros. Nee, und dann, dann haben sie das, dann machen sie da halt Frieden für äh, oder Waffenstillstand mhm. oder Zusammenschluss, Allianz gegen das Eis. Ja. Das fände ich irgendwie doof. Oder sie machen Cersei platt und dann bleibt noch ein Königreich oder eine, eine Seite übrig. Und dann sind die dagegen und das fände ich auch doof. Das sieht alles und das, aber das wirklich
0: das nach diesem Konflikt halt aus. Ne? Das ja, große ich weiß. Monster oben im Norden. Aber deswegen hoffe ich gerade, dass dir noch etwas die, die anderes einfällt. Ja.
2: Aber was, was mir da nicht ganz klar wird, ich meine theoretisch, kann Dani nicht einfach losfliegen von Dragonstone mit ihren zwei anderen Drachen und macht <kühlt> einmal hier äh, Feuerball? Glaubt und ja
0: nicht daran. Immer noch nicht.
2: Dachte die Höhenzeichnung war nicht genug. Nein,
0: also sonst hättest du es ja wahrscheinlich schon gemacht. Also sie will ja nicht ihre strategisch wichtige oder bedeutsame Position in Dragonstone aufgeben und äh, sozusagen Cersei eine Möglichkeit geben, anzugreifen. Ja, aber
2: nochmal, who cares? Also nochmal die alte Frage. Hier, ihre Ansalids sind scheinbar immer noch irgendwie bei Casterly Rock Nobody knows, immer.
1: was da für den Droborn, Unsullieds äh, ist.
2: Ihre, ihre Kalesi ist auch irgendwie, wie heißt es? Ihre Kalassar Kalasa ist auch noch Profaki. irgendwo da. Also im Endeffekt, da ist doch schon gar keiner mehr bei Dragonstone. Dann hüpft doch auf den Drachen, guck mal nach, flieg nach Norden, das wird ja Ratzifatzi gehen in einer Stunde oder so. Aber das ist, das ist alles Bedrohung so
0: rational. <lacht> das ist leider einfach so. Es muss alles ein bisschen dramatisch aufgebauscht werden. Natürlich kann ich dann absolut nachvollziehen, dass, das man, dass man das Cleverer dramatisch aufbauschen könnte. Also nicht so... Vor allen Dingen sieht
3: ja diese, diese schleichende Armee auch gar nicht so bedrohlich aus, wenn du vorletzte Folge noch gesehen hast, was der Drache... Was ein Drache mit ganz ganzen. Ich glaube, nach wie vor ein Eisdrachen. Ich glaube,
0: die hat ja auch irgendwas im Köcher hat <lacht> der Night King.
2: Ja, aber das wäre doch schon mal interessant gewesen. Sie hätte ja mit ihren, zwei, mit ihren zwei anderen Drachen hinfliegen können. Dabei stirbt ein Drache. Ja, WooCareboot, der der
0: Regal oder Viserion. Genau,
2: und der wird dann zum Eisdrache.
0: Ach, zombie eisdrachen genau. Ja, das, das ist ja. auch nicht. Das wäre natürlich eine ja, Idee. Gewesen. Also,
2: das wäre ja machbar gewesen.
0: Okay. Aber das wäre halt ein richtig harter Schlag gewesen. Und den wollten sie halt wahrscheinlich noch nicht so hier an der Stelle unterbringen gegen den Daenerys.
2: Ja, aber so langsam, äh. also ich. ich ja, ich, ich, wir ich müssen mal sehen, was der
0: schleichende Tod schleicht tatsächlich ziemlich heftig. <lacht> ähm, wir nehmen einfach mal dieses Ereignis mit rein, weil jetzt natürlich dann so eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Denn äh, Meister Vulkan schickt Raben los in alle großen Städte und Festungen von Westeros. Und so kommt zum Beispiel auch eine Nachricht in Dragonstorm wieder an, wo halt Tyrion noch so ein bisschen. Ich habe doch alles versucht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich, ich, ich bin nicht ihr Kopf, ich bin nur ihre Hand und äh, weil, weil fühlt sich so ein bisschen natürlich auch schuldig. Und Varys sagt ja auch, als Berater hat man eine Mitschuld, weil man kann ja Einfluss nehmen. Und dann greift er halt selber mal zum Weinkelch, ja. was ich auch eine Besonderheit fand, weil wir haben glaube ich Varys noch nie was trinken sehen. Der die einen Drink, weil die er wirklich noch nie irgendwas getrunken. Mm, das würde. Vielleicht mal mit Olena, als er bei ihr war, zu Besuch in, in King Standing, in den Gärten da, waren sie da mal unterwegs, haben miteinander gesprochen. Hat aber
2: auch mit Tyrion hat er nie mal ein Glas Ich bin
0: mir dazu, also ihr könnt mich gerne da widerlegen, auch liebe Zuhörerinnen ja, und aber es ist mal. für mich relativ neu, dass er wirklich mal offensichtlich Wein trinkt und dann auch so zwei tiefe Schlücke. Okay. Ja, aber ich kann auch äh, Varys' Argumentation eigentlich ganz gut nachvollziehen. Äh, und äh, hier wird dann nochmal ganz klar, Tyrion könnte halt so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, um Daenerys zu beeinflussen.
2: Ja, ich finde, es war eine ganz schöne Charakterzeichnung für Varys, auch weil er erzählt ja, dass er unter ärger natürlich auch sein, sein Kompagnon war, der nie eingeschritten ist, ja. wenn er jetzt Leute verbrannt hat. Ähm, und dann fand ich ganz schön, dass vielleicht das auch so die Grundlage dafür ist, warum er jetzt was ändern wollte. Wir wissen ja nicht so ganz hundertprozentig, was er will. Es darf nicht nochmal das
0: Gleiche passieren, genau. Aber
2: das, ich kann jetzt irgendwie verstehen, wenn das seine Motivation wäre, warum er jetzt eingreift und was ändern will durch diese Vergangenheit die er hatte mit Aegon, dass er halt nie eingegriffen hat, wenn er Leute verbrannt hat.
0: Ja, sie müssen irgendwie daraus lernen, ne? Genau. Das ist halt so ein und das schlechtes fand ich
2: Vorbild. Ganz schön, dass man Motiv zumindest nochmal noch mal deutlich gemacht wird.
1: Ja.
0: Das auf jeden Fall, aber ansonsten haben wir eigentlich zu der Szene auch nicht mehr zu sagen, oder Mario, Asuna, was, weil dann können wir gleich zu diesem tollkühnen Plan vorstoßen, der jetzt geschmiedet wird und der ist glaube ich auch etwas diskussionswürdig, die Post kommt an, natürlich haben Tyrion und es <lacht> ein bisschen gespickt, was drin steht. John weiß, dass Arya lebt, dass Bran lebt, ähm die freut sich für ihn. Obwohl ja, ich nicht schön, so dass sich einer freut. Oh, das war. Ich Vor allen Dingen,
3: weißt du, was mich da gerade so frustriert? Er ist so gut im Brooding. Nein, aber ja. weißt du, ich habe ich hab letztens gehört, wie es ist, als er erfährt, dass, äh, ich glaube, seine Brüder noch am Leben sind. Oder, ah, ja. Auf jeden Fall, als er gerade mit, mit ähm, nee, genau, dass, dass, dass Bran lebt. Ja. Wo er gerade mit äh, Tyrion auf die, äh, nach Castle Black
0: Preis Ach so, wo, so. Er, wo er gestürzt und dann, ist in der ersten Staffel, meinst du, jetzt da bist genau. du jetzt. Und, da, fährt, und dann er er erfährt überlebt. er,
3: aber er hat überlebt. Und dann freut er sich so und ist so gut mit Tyrion befreundet, dass er Tyrion hochhebt und lacht, <lacht> und weint und so. Und, ne. Ja, das ist nee. keine Zeit für
0: Emotionen, Mario. Es geht darum jetzt...
3: Ja, äh, aber mit so einem Charakter kann ich doch nicht mitfiebern. Da ist ja, mir doch egal, wenn das alles der gleiche Ausdruck ist, ob er da einen ein, ein Erfolg hat gewesen. oder irgendwas Trauriges Auch
1: erlebt. Auch hinsichtlich Arya, denn,
0: Hannah, wir erinnern uns, Arya hat er sich richtig gut verstanden. Das, das war sein Liebling von... Ja, von, ich meine, Lidl war von ihm.
3: Ja.
1: Yeah.
0: Hat, stimmt, hat er anfertigen
1: lassen er für
3: anfertigen, sie ihn, richtig. Richtig. zum Abschied.
2: Also Ich finde ja sowieso, Kit Harrington ist jetzt ja nicht der größte Schauspieler der Welt. Und leider, gerade in diesen emotionalen Momenten, finde ich, ist das wirklich so also, Er
0: Ich bin mich er ich, kann's ich bin ja, er darf's immer noch eine Lanze brechen. brechen, diese Staffel. Ich war teilweise sehr Vielleicht. überrascht, dass er diese Staffel gemacht hat. Ich hätte ja auch ein bisschen mehr Freude äh, gerne gehabt, aber er ist halt auch so krass fokussiert auf diese Bedrohung. Und da gibt es halt, das ist halt das Wichtigste, dieser Nachricht, der Night King oder Night King ist auf dem Vormarsch und da ist er gleich wieder da. Problem, 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 wir müssen irgendwas tun. So, was tun wir jetzt, damit wir alle mal davon überzeugen, dass da wirklich so ein fieser, fieses Eismonster da oben ist? Wir fangen uns einen White, einen Untoten und bringen den nach King's Landing, führen den Cersei vor und dann glauben alle daran, dass ich die Wahrheit sage.
2: Ja, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, hm. warum müssen sie überhaupt Cersei überzeugen? Weil das Ding ist ja, so habe ich es verstanden, sie wollen Cersei überzeugen, damit sie Frieden macht hm. mit Dany ja. und ihre Soldaten mit in den Kampf steckt und sie sozusagen alle nach Norden gehen, ohne dass jetzt da weiter gekämpft wird.
0: Willst du, also wenn ich, die das machen, außerdem?
3: Das, ist auch das, eine Frage. Ist das, ist das die Frage.
0: Erstmal die, erstmal also, die Frage? würde ich sagen. Mhm. Zum Teil ja. Ich glaube, zu anderen Teil, auch das, was ich vorhin schon meinte, dass halt Daenerys nicht guten Gewissens ihre Drachen und Soldaten in den Norden schicken kann, wenn sie weiß, dass halt immer noch äh, eine feindliche Beziehung zu Cersei besteht und sie permanent angreifen könnte. Also sie braucht irgendwie diesen Waffestöstand, ob jetzt Cersei direkt <lacht> Truppen hochschickt oder nicht, sie will einfach nur die Sicherheit haben, du greifst mir nicht an, wenn ich wirklich John helfe. Glaube ich zumindest.
2: Wo man trotzdem immer noch fragt, warum eigentlich? Weil bei Dragonstone leben ja keine Menschen. Sie muss ja noch nicht mal irgendwie schützen.
0: Ich glaube, sie hat Angst, dass irgendwie der Teil, andere Teile ihrer Armee noch irgendwie auseinandergepflückt werden. Von was weiß ich aber auch nicht, weil Cersei, wie wir sehen, hat auch nicht mehr so
2: Wo viel. ich mich ah. aber frage, was ist wahrscheinlicher, dass ich jetzt sozusagen einen und gefährlicher vor allem, einen White fange, hm. ihn zurückbringe, ihn Cersei, also es schaffe, Cersei eine Audienz zu kriegen. Dieser White <lacht> überlebt den Süden, den warmen Süden. Also der löst sich nicht auf oder irgendwas, wenn er hinter die Bohr kommt. Ähm, und Cersei dann auch noch so reagiert, wie wir glauben. Also sie hoffen, dass sie reagiert, dass sie sagt, ach toll, das ist ein echter Zombie-Dude, was ist, auch ist, immer. Ist, da ist ihr, Gefahr. Was dann passiert,
3: dann ist der Krieg nämlich vorbei. Weil, weil, nein, der Krieg ist nämlich vorbei, weil Cersei dann gewonnen hat. Weil Kaiburn, der schon Zombie-Forschung betrieben hat, okay. der macht da eine ne, Bio-Waffe draus <lacht> und dann ist der Krieg vorbei, dann hat Cersei gewonnen.
2: Wäre es dann nicht Ende. sinnvoller, mit Qyburn zu treffen in der Red Keep und mit ihm das zu diskutieren? Ich, Aber halt nochmal zurück, zurück, zu ja. zurück zu meiner Frage. Ist das einfacher als Plan? Oder ist es einfacher, mit seinen Drachen zur Red Keep zu fliegen, versuchen, irgendwie Cersei auszuschalten, auf welche Methode auch immer, und einfach dann Frieden zu schaffen, indem du einfach Cersei ausschaltest und da die Soldaten hochnimmst? Wenn ja. überhaupt, wenn überhaupt du das brauchst. Ich denke ja immer, fuck it, fuck Gut. Dragonstone und geh einfach nach oben.
0: Aber das, das einfach nach oben, King's Landing angreifen, <lacht> da sehe ich nach wie vor das valide Argument, dass du nicht einfach so diese Stadt niederbrennen kannst oder auch dieser gezielte Angriff. Ähm, die Leute sehen ja dann, die erfahren jetzt ja auch, was Daenerys gemacht hat mit den Truppen von Cersei und ich glaube, ihre Reputation beim einfachen Volk, die würde nur weiter leiden und das will sie ja auch Aber noch
2: mal, nicht. Aber nochmal, du hast ja, der andere Herrscher, den du hast, ist Cersei. Dennoch.
0: Ja. Außerdem, Dennoch, was ist? Du, du darfst nicht vergessen, diese Geschichte Antigarians, was der Mad King getan hat, der hat Menschen am lebendigen Leib verbrannt, das hält nach wie vor nach und das hat die Staffel bisher auch immer wieder erwähnt. Also wir dürfen diesen Faktor, so sehr vielleicht nur im Hinterkopf ist, nicht unterschätzen.
2: Auch wenn das schwierig ist, nochmal die Frage, welcher Plan ist schwieriger?
0: Der erste, auf jeden Fall, das bin ich absolut bei <lacht> dir. In, in der Umsetzung <lacht> auf jeden Fall, weil ich finde das tatsächlich, erstens, du das auch gleich am Anfang anmachen können, also er hätte gleich mit mitten weit runterfahren können, Ja. also jetzt muss er erstmal mal zurück und dann wiederkommen. Keine Ahnung. Ähm, generell ein Weitfang. Wo auch immer. Es gibt bestimmt so, vielleicht kannst du irgendwo einen, einen rauspicken oder so. Oder du bringst jemand um und wartest, bis er sich verpasst. das
2: habe ich mich gefragt. Genau, bring einfach jemanden um. Ja, keine
0: Ahnung. Oder irgendeine Leiche, die noch rumliegt und die wirfst halt mal ins, ins Eis für ein paar Stunden und fertig ist das Ding. Ähm, ja, ich finde den Plan tatsächlich auch etwas tollkühn. Ich versuch's mal so außerdem wenn Außerdem,
3: wenn jemand Cersei erzählt, by the way, da kommt gerade eine Zombie-Armee, die direkt auf den Norden, der dein Feind ist, zuläuft, ja, so gut. dann sagt, ist super, sie, ja. sie, sagt sie doch, Erstmal auch, dann kommt doch noch mal zu mir zurück, wenn die da so kurz vor River
0: Run sind. Absolut. Das ist wie diese atomare Bedrohung oder von, von, von irgendeinem Atomkrieg, der gerade ist. Ja. Solange wir nicht wirklich nah dran sind oder uns das nicht wirklich tangiert, dann ist ja nicht so schlimm, diese Bedrohung. Und
2: noch nochmal die Frage: Was ja wirklich der einfachste Plan gewesen wäre, wäre einfach zu sagen, Danny, hopf auf Drogon, flieg hoch und greif die ein. <lacht> ja,
0: vielleicht, vielleicht passiert das, das ja sogar. Danny nicht.
2: Aber so das
0: ja, es ist der einfachste es gibt wesentlich einfache Methoden, das zu erreichen was sie erreichen wollen, das ist das Stichwort konstruiert, muss ich wieder leider reinschmeißen. Das ist alles sehr kompliziert, aufgedröselt, es könnte einfacher gehen.
2: Ja, aber ich hatte das das hatte ich noch nie bei Game of Thrones, dass ich noch nie wirklich verstanden habe, warum diese Motive so sind, wie sie sind. Und ich fand, hier war das sehr, es hat mich sehr rausgeholt. Weil hm. ich wirklich einfach hm. fragte, ist das jetzt wirklich der einfachste Plan und warum wird das nicht diskutiert und warum machen die das wirklich? Also das fand ich sehr schade, weil ich das einfach von Game of Thrones nicht gewohnt war.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich fand ja dann auch den nächsten Punkt des Planes, dass jetzt erstmal Tyrion mit Davos nach King's Landing gehen, auch so, okay, hm. machen wir Einfach mal. <lacht> könnte hinhauen. Na gut, äh, Sie sagen ja
2: sozusagen, wir müssen erstmal schaffen, vor Cersei die Audienz zu kriegen. Ne? Und deswegen, das kann nur Jamie. Also treffen wir vorher Jamie, sagen mit ihm, besprechen das vorher ab, aber es war... Also Und
0: damals dann, oh, I can smuggle you in. <lacht> Kein Problem. Uh, but I'm not a fighter. Wie immer äh, bringt er noch diesen Einschub. Ja, Jorah sagt dann auch noch im Endeffekt später, ja, ich mache das dann auch oben mit in Eastwatch, kein Problem, meine Königin, äh, ich bin ein treuer Fußsoldat. Ähm, oh, John will so aber süß. natürlich, ja, was er ist John sagt aber, nee, das ist auch höchstpersönlich, muss ich muss mich darum kümmern. Und da merkt man, da meinte ich diese Szene, da <lacht> sieht man auch in Daenerys so ein bisschen, ah, oh, er geht das Problem selbst an mm, und, ähm, Er hat nicht genug Screentime oh. bekommen diese dieser <lacht> ähm, das okay, nicht Gar nicht. Also ich fand, das waren schon so einzelne Szenen, wo ich dachte, doch, da wird irgendwie noch ein bisschen dran geschraubt, dass die irgendwas da aufbauen wollen, was ich persönlich noch nicht sehe und was bei mir auch nicht wirklich so aufgeht. Ja,
2: Aber was ich so schade fand wieder, weil wenn sie das wirklich wollen, nachher siehst du ja dann wie alle mit dem Boot so weg. Ne, diesmal schiebt man das Boot, man ja, muss es nicht Ja, da kommen wir dann tragt. noch dazu. So ja, ja. Aber dann dreht sich ja Sir Jorah noch mal um und guckt Dani noch mal an und sozusagen. Ich glaube,
0: Jorah stirbt noch für den Nerv.
2: Und John blickt sich überhaupt nicht um, sitzt im Boot vorne und fährt weg. Ja, der, der hat halt. Und das fand ich halt das so. keine Ygritte, ne? Da dachte ich immer so, oh Gott, dann wenn du versuchen willst, diese, diese, dieses Knistern darzustellen, dann lass doch John sich umdrehen.
0: Wobei kisst bei. Ja, ne? Das ist bei Daenerys auch so ein bisschen.
2: Also, da war ich nicht naja. mit. Aber nee. ich schippe jetzt komplett Switch und Danny.
0: Gut, das haben wir etabliert.
2: Das
0: <lacht> ist okay. Ich würde sagen, wir können auch dann Dragonstone erstmal hier an der Stelle abhaken. Wir machen nachher noch einen kleinen Sprung dazu. Wir gehen jetzt erstmal mit Davos und Tyrion nach King's Landing, wo ich wirklich erstmal dachte: Huch, was ist denn jetzt los? Auf einmal seid ihr da. Da, 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 Seid ihr da an diesem Strand, relativ nah dran auch, an der Red Keep. Und äh, dann gibt es irgendwie so einen kleinen Weg, wo ihr euch durchmogeln könnt. Und, ähm,
2: von ganz ehrlich, das ist, das, das ist der Schmugglereingang. Ja.
0: Hm. Das hätte ich auch hinbekommen, glaube ich, mit so einem Bildchen.
2: Nee, auf gar keinen Fall. An einem, an einem, an einem Strand anzulegen und, ja, eine und dann eine Und
0: dann Bronn ist halt dann auch der Mittler für die beiden. Und ich muss dann aber ehrlich sagen, so fix ich diese Zusammenführung von Tyrion und äh, Jamie auch finde und so ein bisschen plump tatsächlich auch so, okay, hier seid ihr bitte in einem Raum, wieder in diesem wunderschönen Gewölbe mit den Drachenköpfen. Ich fand doch dieses, dieses Gefühl, dass diese beiden eine wahnsinnig lange Geschichte verbindet, eine komplexe Beziehung, war für mich da. Ich hätte am liebsten noch ein bisschen mehr davon gesehen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, Nicola Castawalda und Peter Dinklitsch, die sind, das, das funktioniert, das passt gut, das ist eine schöne Szene. Ähm, wie habt ihr das eingeschätzt? Ging es euch da ähnlich? Der Hundeblick von Tyrion, hat er dich bekommen, Mario? Ja, hat, er. hat er. Was soll ich denn tun? Also, ich fand's schön.
2: Absolut, ich hätte auch gerne mehr davon gehört und ich finde, für mich habe ich dann auch wieder überlegt, weil ich ja, wie gesagt, mich in der ganzen Folge gefragt habe, wer die anderen Drachenreiter sind, okay. frage ich mich ja immer noch sozusagen, weil Cheerion ja auch nochmal deutlich macht, dass er nie dazugehörte zu dem lannister Clyde, ob das vielleicht nochmal so ein Ansatz sein sollte, dass er vielleicht noch ein Reiter ist. Ach aber
0: Du willst jetzt du willst gar nicht wissen, wie viele Theorien es gibt, dass Tyrion in Geheimhaltung. Das, das weiß ich, aber das ist. Käse. Quatsch
2: mit Käse. Ich dachte mit Na, Soße. Aber sozusagen, also das war, wie gesagt, die größte Frage, die ich mir gestellt habe. Ich fand auch, ich gebe dir absolut recht, Felix. Ich finde immer noch diese MTV Cribs King's Landing Edition <lacht> unten mit den Drachen. Äh, Köpfel, das ist mein Finde <lacht> find ich super. <lacht> <lacht> Die Szene hatte so viel Gefühl drin und endlich konnte auch Peter Dinklage mal wieder beweisen, was er eigentlich kann und auch Costa Waldau. Und ich fand, das war eine, eine, eine Erleichterung wieder im Vergleich zu Kit Harrington. Es tut mir wirklich leid. Ach hör auf. Und ähm, ich hätte gerne mehr davon gesehen, aber ja, es ging halt Razifazi und ähm, wir brauchten ja dann auch wieder Jamie, der dann wieder zu Cersei geht. Ne? Das ja. war ja immer so, wie du schon letztes Mal sagtest im Computerspiel: Du gehst zu dem, dann geht der zu dem, ne? der geht zu dem. Ich und muss
3: den Dialogbau noch abarbeiten. <lacht> genau. bis die haben um weitergeht. Die
0: ist noch offen, Mensch, genau. muss ich endlich mal vor
1: mir vornehmen.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, und es ist ja auch so, dass Tyrion dann sagt, sie wollen jetzt erstmal nicht wirklich so, äh, dass sie sich ergibt, sondern wir wollen eine andere, wir haben eine andere Vorstellung, äh, was, jetzt dann, was wir dann auch erfahren im Waffenbestillstand und ähm, ja, mal gucken, ob das funktioniert. Wir machen erstmal, bevor wir dann wirklich mal dazu kommen, was dann in King's Landing passiert mit Jamie und Cersei, noch ein bisschen weiter mit Davos in Flea Bottom, dieser äh, ekelhaften, runtergekommenen Ecke von King's Landing. Und ich weiß nicht, habt ihr in dieser Steel of, äh, Street of Steel, nennt sie sich ja, die Stahlstraße, habt ihr da schon so ein Gefühl gehabt, was jetzt gleich passiert, nachdem ihr den Namen Joe Dempsey am Anfang gesehen habt? Also, du hast ihn ja gesehen, Hanna, aber Mario, hast du so ein Gefühl gehabt, was könnt ihr jetzt hier so gar nicht? Weiß ich nicht. Hast du keine, kein, kein, gar nichts so, ist nicht Oder warst du dann einfach es als der Moment da war, dachtest du, ach, ich sag's nochmal, es war 7 Uhr morgens. <lacht> Mario guckt immer ganz äh, brav früh die Folge, damit da im Laufe des Tages nicht gespoilert wird, was eigentlich ziemlich smart ist. Was, du, was
3: normalerweise zu einer okayen Uhrzeit ist, aber jetzt auch diese Woche muss ich ja Adam vertreten und ja. ich bin noch früher da. Stimmt. Und die Folge Stimmt. war so lang, ja.
0: deswegen. Aber dann frage ich Hannah, hast du dann da schon mit äh, Gentry gerechnet? Wir nennen das Kind mal beim Namen, oder du so, was ist denn jetzt los?
2: Ich habe äh, absolut damit gerechnet. Ähm, aber wie sich dann die Szene äh, weiter herausstellte, dass erstmal ähm, dass er da was so, so ein ähm, Meta-Fanservice-Joke bringt, hat mich komplett rausgeholt.
0: Ja, das ging hm. bei mir. Es ist aufgefallen, wenn Mario das letzte Woche auch erwähnt hat, dass diese Selbstrefer Selbstreferenzialität so ein bisschen gefährlich ist.
2: Also, mich, mich hat das ich fand das weder witzig, ich jetzt es einfach rausgeholt, komplett. Ich fand das einfach zu viel, okay. einfach. Und dass er jetzt mitkommt, dachte ich so, hä? Also, Fanservice gerne, du zeigst ihn nochmal. Ich finde, sie sind auch wirklich so ein sehr ansehnlicher, äh, sicher Typ. Und ich so. mag den, mhm. den Schauspieler auch wirklich gerne seit Skins. Aber dann dachte ich mir so, was? Der nimmt jetzt seinen, seinen leichten Plastikhammer und kommt mit? Das ist
3: die eine Sache, die ich mir aus deiner ja. Trailer-Analyse gemerkt hatte. <lacht> oder die ich nicht vergessen konnte. Ähm, nämlich, dass du da seinen Hammer schon irgendwie im Schnee. Bei irgendeinem Kampf äh, entdeckt hast. Von daher überrascht hat mich das dann auch nicht. Ja. Nee. Ähm,
0: und generell, Marie, kannst du Hannas Frage beantworten, warum Gendry mitzieht oder hast du da auch ähnliche Fragezeichen? Jetzt, ob er eine Story-Funktion oder? Nee, ja, genau, also oder? warum? Das ist erstmal, das habe ich mich auch gefragt. Aus welchen Beweggründen schließt er sich jetzt an? Hm. Und dann können wir darüber diskutieren, welche Rolle er noch spielen könnte. Aber ja. das erste erstmal. Hast du da irgendeine also, Idee?
3: Es wäre interessant, wenn er noch mal auf, auf mit Melisandre vielleicht zu tun hat, mhm. weil irgendwie wurde ja magischer Schaber mit ihm und seinem Blut getrieben. Dann ja. gibt es ja noch, gab es ja, ist das ja wieder indirekt das, was wir später noch haben mit der Legitimationsfrage ja. und dem der Königsfolgefrage. Das wird wichtig. Und wenn er sowieso irgendwie Magic ist, weil er Königsblut, weil er Königsblut hat, ich weiß nicht. Vielleicht sind dann ja die Waffen, die er schmiedet. Oh. Äh, da haben wir hab irgendwelche auch, das ja schön, plus war. zwei. Mm. Ich würde sogar <lacht> noch was weitergehen.
0: Aber ja, also das, äh, ich bin auch so ein bisschen, so also auch so, okay, warum zieht er mit? Persönliche Motive. Er sagt, er hat sich vorbereitet für diesen Kampf, aber so richtig erkenne ich nicht, warum direkt. Er sich da berufen fühlt,
2: da mitzumischen. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Er soll doch hier die, die Drachenglasschwerter äh, So, passt ah, auf, ja. Hier. Darf ich ganz äh, kurz Schmieden?
0: meine Crackpot-Reddit-Theorie vortragen, die ich gelesen habe? Oh, ich jetzt kommt. sehr seltsam finde. Aber irgendwie, also Davos hat ja dann so, ein, so einen Tarnnamen. Phil Gendry. Und er nennt Genty Clovis. C-L-O-V-I-S. Mhm. So, und irgendein findiger Mensch da draußen, der Gamer of Thrones guckt und anscheinend Ahnung von prähistorischen Kulturen hat, hat geschrieben, dass es ja die Clovis-Kultur gab. Ich lese vor, war die erste flächig verbreitete prähistorische Kultur auf dem amerikanischen Kontinent. Archäologisch ist sie durch ihre charakteristischen Projektilspitzen aus Feuerstein mit doppelseitigen Schneiden und beidseitigen Flächenrutschen definiert. <lacht> so. Freunde. Jetzt haben wir da eine Ladung Dreckenglas, die in den Norden gebracht wird. Wir haben ah. Gentwie, den begabtesten Schmied aller Zeiten, dabei. Könnte er derjenige sein, der uns fantastische Waffen herstellt im Kampf gegen den Night King? Ja, ja Schmiedskasse,
3: sag <lacht> ich da <kann> mal. <lacht>
1: Also, also ist es, ist
2: es eine, äh, ist es eine äh, Idee. Also ich finde, es macht schon Sinn, dass du einen Schmied hast, der sozusagen die Waffen schmiedet. Aber ganz ehrlich, diese ganze Dragon, Dragon Glass geschichte es hätte mich jetzt nicht gestört, auch aus Zeitgründen, wenn einfach jetzt irgendwelche Schmiede da sind, die einfach Waffen schmieden. Also ich fand jetzt diese Rückbesinnung auf Gentry. Ich dachte, wir sehen ihn kurz, kurz Fanservice und dann fahren alle wieder weg Ach, und gut ist.
0: Wenn kurz, da wäre ja noch schlimmer Fanservice gewesen. Wenn dann müssen sie ihn jetzt schon irgendwie nutzen. Das, wär, das, das hätte ich mich mehr aufgeregt, wenn er wirklich nur so Hallo, hier bin ich wieder Gentry und dann bin ich wieder weg.
2: Tschüss. Ach, du das nicht mehr, okay, bye bye. <lacht> das, das da,
0: da hätte ich wahrscheinlich gesagt, was. Weißt ist das du, was für? da in Japan wäre? Oh,
3: okay. Ein grown
1: <lacht> Okay. Also, Aber okay. der war jetzt nicht auf der Liste, oder? Nein, der, der, so, der war. Gerade. Rechne ich dir trotzdem an, Mario. Ja, also
2: jetzt, jetzt fände ich, ich ganz schön, wenn sich da die Geschichte wieder schließt. Also ja. ich fände es jetzt ein bisschen blöd, wenn er jetzt irgendwie sofort drauf geht nächste Folge ja. <lacht> irgendwo im Schnee. Ja. Also dass da nochmal irgendwas mit seiner Schmiedekunst, äh, dass da nochmal irgendwas passieren muss, macht auf jeden Fall Sinn. Also es klingt gut.
0: Ja.
3: ja, das mit dem Drachenglas, das, das könnte, also, ein. Also ne? das ist natürlich sehr weit
0: hergeholt, weil Klasse ist, ist gar nicht so. Crackpottig. Ja, ich dachte auch erst, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Sinn könnte das machen, beziehungsweise ergeben. Ähm, dann noch, ja, wir müssen erwähnen, den Kriegshammer, den auch schon Robert gesprungen hat, war natürlich auch so ein kleines Goodie für die Fans und auch die Buchkenner. Ähm, und ich fand tatsächlich auch mal wieder Liam Cunningham sehr goldig. Mhm. Äh, der hat sehr viele Weisheiten um sich geschmissen, mal wieder unser Märchenonkel. Ähm, Nothing fucks harder than time, <lacht> fand ich zum Beispiel so ein Highlight von ihm. Ähm, und ich mag ihn einfach sehr gerne. Und er hat auch später noch mal ein, zwei Szenen, wo ich denke, ach ja, also da war wenn einer dann bitte Davos, und er hat ja bis jetzt sehr gut hinbekommen zu überleben, ja, ist ja nicht umsonst so alt geworden. Es gibt da doch eine Szene, die ich ein bisschen eigenartig finde, und zwar als sie dann wieder ablegen wollen und Tyrion dann so angelaufen kommt und diese Wachen da sind. Und erst werden sie ganz gut bestochen von Davos, die Preise sind zwar ziemlich hoch gegangen, er das, das letzte Mal da gewesen ist, aber dann läuft der Tyrion einfach so los und die Wachen erkennen ihn natürlich und denken, hä, was ist denn das, das ist doch irgendwie verdächtig. Und dann hast du den ganzen Schlamassel. ich fand das so ein bisschen... Eigenartig, das Thema nicht gesagt. Ich verstecke mich ganz kurz und warte, bis die Wachen wechseln.
3: Ja, <lacht> oder dass sie ihn mit, zusammen mit den äh, fermentierten Potenzmuscheln irgendwie <lacht> Ich habe mal guckt, ja
0: fermentierte Krabben im Koreanischen das ist tatsächlich im Gericht. Gejang wird das genannt. Ich mhm. bin leider nicht so der Experte, was die koreanische Küche angeht. Aber anscheinend sind sie gut für
1: uh -huh. <lacht> Huba, Huba, oh. Huba. <lacht>
2: Ja, diese ganze Szene war für mich auch wieder ein Beispiel dafür, ich fand sie war dumm, also blöd, umgesetzt durch diese, oh. diese Versteckung, weil ich denke ja auch, Tyrion wird sie ja sehen von oben. Ja, also es da, ist er ja nicht so, dass, gesehen, sie, dass er, dass er aus Versehen haben. sozusagen da reinläuft und dann war es wieder, ich fand die war unheimlich lang. Das war wieder für mich eine Verschwendung von Zeit. wenn Ich sie irgendwie...
0: war, ich, ich habe die Theorie aufgestellt, sie war nur dafür da, dass wir Gendry mit dem Hammer ja, schwingen sehen genau. und diesen Payoff haben. Ein bisschen witzig, ein bisschen brutal, ja. <lacht> ähm, ja. Und das ist Gendry, das ist Gendry. Das ist noch dieser Sprung von Dauers am Ende. Das war halt Humor. Ja,
2: und diese, diesen wachen Humor, den wir auch schon in der letzten Folge auch mit Arya oder der vorletzten Folge hatten, ich, das ist irgendwie nicht mein Humor. Also ich du? weiß, das hat irgendwie einen großen kulturellen.
3: Glaubst du, wir bekommen nächste Woche irgendwie, wenn sie dann so zusammen beschließen, sie gehen jetzt doch zu den Norden, dass er, dass er dann, you have my hammer. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Nicht? Ja, okay. Nee, ich kann es nicht. Mario, du bist also on fire heute, ne? <lacht> ähm, ah ja. Uh, ah yeah, ja, literally. So yeah. viel, <lacht> ja, so viel äh, würde ich sagen, zu, zu der gentry rückkehr ähm, die definitiv was für Fans war, aber irgendwie in ihrer Art und Weise hinterfragt werden sollte, darf. Ähm, ich würde sagen, wir haben das soweit, außer so hat noch was. Glaub ich. Noch
2: einen kleinen Punkt dazu, was ich natürlich sehr schön fand und das hat wieder absolut funktioniert für mich, war das Zusammentreffen dann von John und Gantry. Da und sprechen wir gleich noch drüber tatsächlich. So, Ich Habe ich einzeln
0: nochmal mit drin, äh, weil das fand ich tatsächlich auch sehr, äh, sehr gut. Aber wir haben noch ein bisschen was zu King's Landing, okay. das frühstücken uh -huh. wir kurz ab, denn wir müssen natürlich noch über Jamie und Cersei sprechen, weil eigentlich geht ja Jamie relativ früh in der Episode schon nach King's Landing, wo er dann da auftaucht, seine halt in Rüstung, hätte <lacht> sich ja nochmal abspr abspritzen lassen können vom Gartenschlauch oder so, äh, wie er da so reinspaziert. Ähm, und man merkt schon da in dieser Szene an, dass er Extrem demoralisiert ist, würde ich behaupten. Und ihr auch wirklich sagt: Wir haben keine Chance, lass uns aufgeben, wir werden sonst mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Und äh, Cersei, ich sehe in ihrem Blick mal wieder sowas: n -n, n -n, Nee, ich ziehe das weiter durch, kein Problem, äh, laber doch, also, wir, wir geben nicht auf, wir, wir kämpfen oder wir sterben.
2: Na, sie argumentiert ja so, soweit ich das richtig erinnere, ich glaube, das war in der ersten Szene ja auch, dass wenn sie versucht, einen ein, ein Frieden auszuhandeln, dass sie trotzdem umgebracht werden. Die Lannisters oder ja. sie zumindest als ehemalige bringen. Herrscherin und ich finde das macht noch ein Stück weit Sinn. Mhm. Also im Sinne von das, ich glaube, sie sagt sowas wie, wir können kämpfen und sterben oder wir können aufgeben und sterben. Und ja. ich finde, dass diese, sage ich mal, diese, diese Grundargumentation ähm, macht schon Sinn, denn ich meine, normalerweise würde sie ja auch angeklagt werden, wegen, wegen der Tötung von wie viel tausend Menschen da in der South ja, of Baila und, und was auch immer alles. Unabhängig davon, dass ihre Legitimation ja auch die ähm, am wenigsten vorhandene ist. Ja, also nicht wirklich
0: existent.
3: Genau. Also es ist halt die <lacht>
0: Witwen, die die, die hm. Ja gut, sie Also
3: wenn hm. wir das jetzt mal auch mit dem britischen Königsding ja. vergleichen es ist ja nicht die das, das herrschende Paar sind ja nicht König und Königin, das ist ja König und dann Royal Consort nennt sich das, ja. glaube ich. Und die haben überhaupt keinen Thronanspruch. Der wird niemals <lacht> König, wenn der andere stirbt. Ja. So, das, das geht eigentlich und dann äh, noch eine Reihe hoch und dann wieder auf dem Familienbaum der Blutlinie. Ja. Deswegen Bluten kann ich hier.
2: eigentlich verstehen, warum das sie jetzt einfach ihre Tour einfach durchdrücken will und einfach sagt, nein, wir kämpfen, wir kämpfen. Auch wenn vielleicht die, die Möglichkeiten gegen drei Drachen gleich null sind.
0: Und Mario, sie erfährt jetzt <lacht> ja auch, dass Olenna Joffrey umgebracht hat. Ja, Und da war äh, ich noch gespannt, ob sie das noch raushauen. Und äh, im Endeffekt, aber... Sie bleiben, ihr ist es mir wichtig, da also hätte sie mir leiden müssen. Mhm. Ich hasse Tyrion trotzdem. Von daher ändert sich nicht viel für sie, oder? Mich hat überrascht, dass es wirklich mit dir abgesprochen ja. war,
3: scheinbar mit dem. Oder? Das Treffen zwischen das, Tyrion. Nee, und das, 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 äh, das, das mit dem Gift. So. Oder, hat er, oder meinst du? Meinst du jetzt? Na, ich hatte doch vermutet, dass Jamie das nicht mit ihr abgesprochen hat, sondern Ach so, heimlich. Genau, ja. Und meinst du, er hat später gebeichtet oder meinst du, das ich glaube, ja, hat hat, hat wirklich vorher.
0: Das sollte Jamie uns noch mal ein bisschen sympathischer mhm. machen wie immer. Er, ich glaube, Jamie hat sich vorher wirklich dafür eingesetzt, dass Orlando nicht leiden muss. Und jetzt hätte sie natürlich leiden müssen nach Cersei's Aussage. <lacht> äh, ja, aber im Endeffekt äh, das ändert jetzt nichts daran, wie sie halt ja zu Tyrion steht, dem sie ja immer noch den Vorwurf gemacht hat, dass er Joffrey umgebracht hat. Ähm, also es ist. Er hat immer noch den Daddy auf dem. <lacht> ja, immer, sie hat immer noch Tevin auf dem Müssen. Also, er hat immer noch auf Das stimmt und das wird sie ihm auch nicht verzeihen. Äh, wir haben dann eine weitere Szene später und da kommt mal wieder Qyburn aus den Gemächern. Äh, und Marcella gewiselt. indirekt. Das ähm, muss man auch noch sagen. Weil er hat Marcella nach Dawn geschickt. Ach so, meinst du meinst jetzt noch Tyrion, ich war grad super irritiert, ja, ja. dass du mit Qyburn und Marcella finden <lacht> möchtest. Nein, nein. Nein, klar. Da, da hat Der
3: Marcella-Zombie
0: <lacht> ist schon in Arbeit. Da hat Cersei <lacht> genug, was sie Tyrion vorwerfen kann, auf jeden Fall, äh, nicht nur Joffrey. Ähm, nee, wir haben dann diese Szene, wo Qyburn halt aus diesem Ding rauskommt und ich dachte schon, okay, was ist denn jetzt auf einmal los? Entweder Cersei ist krank ja, und versucht jetzt die letzte Zeit zu nutzen, um die Macht an sich zu reißen, oder aber tatsächlich... Sie ist schwanger. Und das ist ja auch dann das, was so im Endeffekt da rauskommt, ähm, dass sie damit dann auch wieder Jamie ein bisschen auf ihre Seite zieht, weil der Traum von einem weiteren Kind, nachdem sie alles verloren haben, ist anscheinend sehr stark bei beiden. Und ich weiß nicht, ob das, ich kann die Zeit nicht einschätzen. Sie haben ja äh, miteinander geschlafen, ein paar Folgen, was, vor zwei Folgen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, wie schnell sie das feststellen kann. Ja, aber sie haben ja auch davor ewig immer ja, miteinander geschlafen,
3: ja, von ja, daher ich das glaube,
0: ich glaube, vorher. Bis zu dem Zeitpunkt, was wir letztes gesehen haben, war lange Zeit da äh, meinst du? Ja, eine Dürre im, im Liebesnest?
2: Ich hätte auch gesagt, dass sie vorher noch, also, dass sie immer miteinander geschlafen haben, sozusagen mm, okay. für eine bestimmte Zeit, solange Jamie natürlich in King's Landing war. Ne? Ja. Also, ähm, aber also da habe ich mir jetzt, machst du dir Gedanken, wer der Vater sein könnte? Nee, oder? ich
0: mache mir Gedanken, dass sie überhaupt schwanger ist. Also ich glaube, das ist auch ein, ja, äh, ein Trick sein könnte. Ja, nachher
2: irgendwie ein Wundermittel und sieht innerhalb von zwei Wochen, ob sie schwanger ist oder nicht. Nee, mir geht es nur
0: darum, dass sie ihn anlügt, dass sie nicht schwanger ist.
2: Ach so, das haben ja viele auch sozusagen theorisiert, wo ich immer denke, ach, pff, nee, also ganz ehrlich, diese diese, ich bin äh, Fake Schwanger sozusagen und wir werden irgendwie in vier Monaten neu diskutieren, was passiert ist oder ich verliere bis in vier Monaten mein Kind. Also fand, ja, die Theorien habe ich auch gelesen, aber es glaube ich nicht.
0: Hm. Warum
2: sollte sie? Ich meine hier naja, Jamie ist ja. warum weiß ich ganz genau, ja, weil ja, aber, sie haben die Jamie noch wieder rüber. Aber Jamie ist ja sowieso ihr wohlgesonnen. Hm.
0: Jetzt, glaube ich, nachdem er diesen Vorfall hatte mit den Daenerys und den Drachen, da finde ich schon, dass Jamie äh, doch wieder nicht so hinter ihr steht, sondern sagt, ey, ganz ehrlich, also ich sehe das in seinen Augen einfach, sehe ich zumindest, Nein, ich glaub, dass er, er auf dem absteigenden Ast ist und sieht, wir werden verlieren und das Einzige, wie er jetzt gek also gekriegt werden kann, ist halt... Das habe ich nicht
2: so gesehen, weil ich glaube einfach, egal was passiert, auch wenn der 10.000 Drachen gegen ihn kämpfen, er wird einfach für Cersei kämpfen. Punkt. Und ich glaube einfach nur, dass diese Schwangerschaft jetzt nochmal verdeutlichen sollte, dass sie nochmal was Neues haben, wofür sie kämpfen können. Für ihr Haus, für, ihre, für ihr Kind, was zusammenkommt, ähm, dass das einfach nochmal den Bund näher bringen soll.
3: Also sie wird ja kein weiteres Kind bekommen.
2: So, das wissen wir natürlich, oder das weiß ich auch durch die Prophezeiung, wenn wir der Prophezeiung glauben, aber Jamie weiß es ja nicht. Und ich glaube, dass es natürlich, wie du schon sagst, andeutet, dass es Jamie wieder
0: in ihr Lager, Lager näher Haltung, bringt ja. aber ich
2: glaube nicht, dass er ohne die Schwangerschaft rausgegangen wäre aus dem Lager. Ich glaube,
0: er wäre mehr auf der Kippe gewesen tatsächlich. Ja,
2: mehr auf der Kippe, okay, ja, also aber er wäre nie nicht, rausgegangen. Komplett nicht dieses klassische
0: jamie ähm, Ah, ah, genau. <lacht> Mache ich ich's oder mach es nicht? Also irgendwie sowas. Also das komplett rausgehen hätte ja. ich jetzt auch nicht gesagt, aber dadurch kann sie ihn wieder so ein bisschen mehr binden. Natürlich. Nachdem er jetzt vielleicht wirklich dachte, oh shit, was war denn das ja, natürlich jetzt?
2: Natürlich bindet das, ist ja ganz klar, ja. ne, Logo? Aber ja. ich glaube nicht, dass Cersei lügt. Also ich glaube wirklich, dass sie schwanger mhm. ist.
0: Ja, es ist, es ist denkbar auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, ich, dass sie Also, nicht Man kann sich bei dem Charakter doch alles vorstellen, <lacht> finde ich zumindest. Diese Option die definitiv da ist, dass sie halt lügt. Ich meine, im nächsten Moment droht sie ja, Jamie, auch wieder, verrat mich nie wieder, äh, sonst bringe ich dich wahrscheinlich um oder irgend sowas. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Indiz dafür, dass Cersei halt auch gerade einen ordentlich an der, an der Rassel hat. <lacht> um das mal so zu formulieren. Weiß nicht. Also, ähm, Mario, hast du da, kannst du, hast du eine Vorstellung, wo das hingehen könnte? Ich meine, sie wusste ja auch wieder von dem Treffen <lacht> mit Thierry. Naja, wenn der er, wenn, wenn
3: Fernsehserie nichts mehr einfällt, dann schwangerschafts plott mit Schwangerschaftsabbruch als dramatische Staffelfinale. Irgendwas geht immer. in der Richtung, ne? Ja. ja.
0: Irgendwas Dramatisches, was da Aber passieren könnte, definitiv.
3: Ja, nee, ich könnte. Hm, vielleicht ist sie wirklich schwanger und vielleicht kommt es da. Stirbten arbeiten sie, sie bei der Geburt? Nee, vielleicht arbeiten sie aber darauf hin, dass sie dann irgendwie hochschwanger getötet wird, um oh, den nächsten das Schocker, das zu, um den das nächsten Schocker auch. zu haben. Ah, nee, so ist ich glaube, ich auch. darauf arbeiten sie vielleicht hinaus. Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube,
2: sozusagen den, den Payoff noch Damit wir noch sehen.
3: zumindest ein bisschen mehr Mitleid haben, wenn genau. sie dann geht. und Weil, jetzt, jetzt, ist so, weil jetzt ist sie so böse
0: einfach und Bitte so
3: antagonistisch.
1: Würde ich
0: auch Da wäre ich definitiv dagegen, dass... Bräuchte ich glaube ich nicht, ähm, besonders weil bei Cersei ist bei vielen glaube ich schon generell alles verloren, also die sehen in ihr jetzt die Bösewichtin und äh, sie jetzt nochmal gut zu machen durch eine Schwangerschaft, finde ich ziemlich billig. Na nicht gut, aber um so ein bisschen Feels abzuernten beim Publikum, ja. wenn sie dann stirbt oder ermordet wird mhm. irgendwann. Ich kann mir immer eher vorstellen, dass sie halt nicht wirklich, also das ist eher so ein eine tragische eine Missgeburt mhm. oder sowas, also dass sie direkt umgebracht wird. Als, du? Ja, oder Fehlgeburt, ja, sorry. Mhm. Ähm, ja. Ja, wer weiß. Müssen wir mal abwarten. Ähm, ich finde ja noch ganz spannend, dass sie auch sagt, dass dieser Waffenstillstand, den sie jetzt aushandeln, deswegen hat sie auch dieses Treffen irgendwie zugelassen. Weil ich habe gedacht, okay, wenn Tyrion in King's Landing ist und sie hasst ihn, dann würde sie so alles dafür tun, ihn zu schnappen. Aber sie tut es eben nicht, damit sie halt diesen Waffenstillstand vorgaukeln kann mit Daenerys, so habe ich das zumindest verstanden, äh, um dann eventuell dann noch irgendwie einen Trick anzuwenden. Weil sie sagt ja, das ist für uns eine Chance, vielleicht in Ruhe neue Truppen zu holen. Sie sagt ja, im Grunde von uns Söldner, äh, vielleicht eine Falle aufzubauen für Daenerys, um wieder einen Vorteil zu haben. Also das ist auch noch, schwebt auch irgendwie noch darüber über dieser Szene.
2: Also im Endeffekt finde ich es aber ganz gut, dass sie zumindest jetzt mit Kai zusammen versucht, zumindest mitzubekommen, was in King's Landing passiert. Ja. Weil wir haben ja auch viele Staffeln gesehen, wo sie einfach irgendwie komplett äh, dummbratzig war und nicht nie wusste, was gerade passiert irgendwie und wer gegen sie irgendwie äh, intrigierend.
0: Okay, Mario noch was dazu? Nein? Wir zerfließen mehr und mehr, aber wir äh, <lacht> machen trotzdem wir immer weiter. Wir äh, haben jetzt noch äh, fix nochmal Dragonstone, da wollte ich nochmal hinspringen, denn da sehen wir zum Beispiel dieses Aufeinandertreffen zwischen Gendry und John. Äh, Davos versucht auch immer zu briefen, ey. Halt mal schön die Füße still. Nein, egal. Gentry, platzt heraus. Ich bin der Sohn, der Bastardsohn von Robert. Das war der beste Kumpel von deinem Vater. Ja, wenn Gentry wüsste. Ähm, aber irgendwie ist das so eine, ich muss jetzt mal ein bisschen äh, auf Denkmisch zurückgreifen oder generell Englisch. A Bromance in the Making, so mm. das Gefühl, ne? Zwischen den beiden. Mario, wie hat's dir gefallen? Gentry. Die
3: Gentrification die Gendry Gendry, von Dragonstone. So sieht's ähm. aus. Ja, ich fand, das Ganze, ich fand den Joke ganz süß. Ja, du bist kräftiger, du bist kleiner. <lacht>
0: da war das Timing, fand ich, von Kit ziemlich gut an die Reaktion. Dass ja. er erst dieses klassische bedroppelte Gesicht hatte, wie wir ihn kennen, aber dann hat ein sehr warmes Lächeln davor zeigt.
2: Ja, aber ich fand, da war viel mehr sexuelle Verbindung zwischen den beiden.
0: <lacht> du, du, du musst aufhören, ja. alles mit der Chemie zwischen Daenerys und John zu vergleichen. Da war
3: mehr aber zwischen ich, den Kieselsteinen. Ich sehe schon <lacht> so, ein, so ein Meme in Entwicklung. Was hat mehr, Doch, was okay. hat mehr Chemie als...
2: Danny so und John und dann irgendwie so ein Toast. Du wolltest nicht mehr darüber reden. Du ja, wolltest
0: nicht mehr ja. über Jora und Danny reden, glaube ich. <lacht> Ja, aber du fandst es hier gut.
2: Sehr gut sogar. <lacht> ja, ähm, Guck mal,
0: Evangelion, Einheit 1
2: und der Fang
1: und Danny haben mehr Chemie als. Die äh, Doofkerze hat mehr Chemie.
0: <lacht> mit diesem Klebeband. Ja, oh ah. ja, das war dann auch die Szene, wo ich mich nochmal gefragt habe: Okay, warum muss jetzt Gandy unbedingt mitziehen? Und da habe ich halt dann auch diese Überlegungen gehabt. Eventuell wird er noch eine wichtige Rolle spielen im Hohen Norden. Das werden wir sehen. Ich fand auch daraus wieder ein bisschen putzig, der sagt: Ja, hört nicht auf mich. Ich ich bin ja der Einzige, der es irgendwie geschafft hat, alles zu überleben, was bisher so passiert ist. <lacht> ihr werdet alle äh, wahrscheinlich irgendwie draufgehen, aber gut, ist mir egal, <lacht> macht doch, was ihr wollt. Ach, <lacht> Davos, ein schöner Märchenonkel. finde ich immer wieder gut. Der Auserwählte. <lacht> Davos, meinst du immer noch? Immer noch. Ja, naja, schauen wir mal. Äh, dann gibt es noch eine kleine Verabschiedung zwischen Tyrion und Jorah. Die war aber auch so ein bisschen so nebenbei. Die Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit an Sklaven war nett, aber auch irgendwie so ein bisschen vergessenswert, würde ich fast sagen. Absolut. Ne? Und dann kommt halt die Szene, die du von angesprochen hast, der Blick zurück von Jorah und äh, sie schmeißen sich oh. ins Ruderboot und Daenerys guckt auch noch mal schmachtend hinterher. Äh, wem auch immer, vielleicht Gendry? <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich gehe davon aus, dass Dragonglass mit an Bord ist und sie segeln jetzt los Richtung Eastwatch. Das ist es aber eigentlich ja. auch schon. Ne, wir können jetzt äh, den Sprung machen nach o Town wo tatsächlich auch ein Brief ankommt äh, von Maester Wolkan aus äh, Winterfell, wo man tatsächlich Wolkan noch kennt. Äh, und da gibt es halt auch die Kunde, ja, hier, Night King, Eisdämonen, ganz schlimm, äh, was ist da los? Und äh, ein alter Rat, oder ein Rat an alten weißen Männern sagt, <lacht> das ist ja Quatsch, das ist ja ein Märchen.
3: Also Jim Broadbands Charakter finde ich sehr fair in der Szene. Ja, das stimmt. Also,
0: äh, Aber der Rest ist halt so tatsächlich so Arkmeister 1, Arkmeister 2, Arkmeister 3. <lacht> Äh, ja, ich, mit der Szene hatte ich, glaube ich, am meisten
3: Probleme von der ganzen Folge, weil ich fand, das war am Ende eine unheimlich doofe, anti-intellektuelle Message. So, <lacht> da, hat, da hat Sam doch ein bisschen zu viel Zeit mit den Neandertalern von, von der Watch verbracht. Weil, ähm, ja, das ist, so Forschung gibt nun mal nicht immer gleich befriedigende ja, das Ergebnisse. Und ich dass eine, eine akademische Ausbildung äh, und, und sowas, dass das Zeit braucht, ja, es ist nun mal so. Und dass er da gleich nach weil er jetzt da nicht den Action-Moment hatte ja. oder gleich die Action-Lösung gefunden hat für sein Problem, äh, nach ein paar Wochen oder wie lange er da jetzt war, dass er da gleich abhaut. Und dann irgendwie von irgendwelchen, oh, lesser Man und ja, ja. sowas spricht. Das das die Entwicklung fand ich ging mir das ja auch ein bisschen schnell. Aber mir und, zumal, so ein bisschen wo, zumal der Chef ja, wie gesagt, wie heißt dein Arkmeister nochmal? Äh, Ebros. Oder Ebros Genau, äh, der, der war ja offenbar offensichtlich mit auf seiner Seite, ja. zumindest so diplomatisch, wie er das da zeigen konnte bei dem Rat. Äh, dass er da jetzt gehen musste, um jetzt hier tatenkräftig zu sein und irgendwann praktische Ergebnisse. Nicht mal nur diese, Feld Feld nicht mal nur diese
0: Theorie, das ist ah, was die da an der Uni machen. Ja, ich habe mir hab auch geschrieben, ich dass ich tatsächlich aus dem rationalen Standpunkt kann ich das eigentlich von den Arcmäßern von den irgendwie nachvollziehen, weil sie brauchen halt handfeste Beweise und sie wollen ja dann die Bestätigung auch irgendwie sich holen. Vielleicht bestellen sie sich auch noch einen White, der dann hingeschifft wird, damit ja. sie halt irgendwie mal gucken, hey, ja, stimmt, die gibt es wirklich. Und ich finde es auch irgendwie witzig, wie sie, ach, erinnerst du dich noch an Loddos? Den Nein. alten Charlatan, was der für den Quatsch erzählt hat. Sollte äh, das eigentlich eine Anspielung sein auf die japanische Rollenspielwelt? Nee, nicht wirklich. Ich habe da bloß eine Sache gesehen, aber ich ich, die kann ich gleich erzählen. Anna, wie hast du diesen, diesen Rat wahrgenommen? Und Sams App äh, Appell, los, mir dich zu, ich sage euch die Wahrheit.
2: Ja, ich fand es ganz interessant, dass, wie du auch sagtest, dass diese Welt äh, einfach wieder schöner und, und voller wurde durch vorige äh, Sachen, die äh, erzählt wurden, die nicht stimmten. Fand ja. ich auch ganz plötzlich, den Drowned God und ich weiß nicht, wer alles kommen sollte und was auch immer machen sollte. Was ich sehr schade fand, weil ähm, Sam argumentiert ja, wenn ihr jedem sagt, das ist echt, dann mhm. schicken sie ihre Soldaten. Wo ich mich fragte, haben wir nicht irgendwie zwei Staffeln Soldaten gesucht? Hättet ihr nicht einfach einen White fangen können, nach Oldtown fahren können, ihnen zeigen können, den Beweis, den Arkmasters äh, irgendwie tun können und sie schicken die Ravens rum und sagen... Es eine große Macht
0: von denen aus. Ja. Genau,
2: weil im Endeffekt wurde ja Sam runtergeschickt von der Wall nach Oldtown, um in den Büchern rumzuforschen, ob er nicht irgendwelche Infos findet, Und Und sich ausbilden zu lassen zum Master. Genau, Maester. was ja zehn Jahre dauert oder 20, ich habe keine Ahnung. Wäre dann nicht viel sinnvoller gewesen, Sam wir schicken dich zu den Meistern, damit du sie überzeugst. Vielleicht durch etwas, was du mitnimmst.
0: Aber das Ding ist, ich muss nochmal überlegen, wann ist Sam ähm, äh, nach Oton gereist und wann war home? War das nicht vor? Also wussten Sie, wusste sozusagen Sam vorher noch gar nicht, dass der Night King existiert? Wurde er nicht vorher nach dem Tod von Master Amon was, glaube ich, äh, entsandt? Ähm, um halt sich vorzubereiten. Aber man hatte noch nicht die wirkliche Gefahr durch den Night King bestimmt, weil das erst ein dann so Kann war. Kann
2: sein, aber er ist ja auch weiterhin in Kontakt mit der Wall. Er genau, hätte richtig. ja auch einen Raven hinschicken können und sagen können, okay... Ich meine nur, dass
0: sich die Prioritäten ja, vielleicht ja, dann nee, ein bisschen verschoben haben. Hab, okay, also wir recht? haben nicht nur so ein paar Whitewalker, sondern anscheinend gibt es da einen mit so einer komischen Eiskrone und der ist <lacht> richtig gefährlich.
2: Aber dann jetzt ihm... Sam ist ja bewusst, wie groß die Gefahr ja. ist. Sprich, er wird ja irgendwie Informationen bekommen haben. Dann hätte ich ja wirklich... Absolut. Er versucht, die 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 Meister zu überzeugen anhand eines lebenden Beispiels fände ich dann wichtiger als sozusagen in Büchern rumzuforschen und zu hoffen da was zu finden also meiner Meinung nach das fand ich ein bisschen schade dass es jetzt auch Weil man ja fast
3: nie was findet außer den Lösungszauber Super -Dagger. die die Thronfolge von von Rhaegar und, ähm, und die, die Heilung für äh, für Dragonscale innerhalb von Bücher wie, sind cool Bücher, <lacht> innerhalb von wenigster Zeit wo er da war aber nö, ich habe da gar nichts erreicht
1: Nein, aber ja, wie gesagt, er also, ein bisschen viel
2: im Endeffekt war es natürlich eine schöne Szene und ich gebe euch absolut recht, ich fand diesen, diesen Tisch und diese, diese Diskussion der, der Archmeister hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand das sehr spannend sogar und seine mhm. coole, sehr coole... Und ich will Jim
0: Broad nicht verlieren. Ja, ja. das ist das ein stimmt bisschen mich schade. Auch. Stimmt mich auch. So wie Sam äh, seinen Bruder und seinen Vater verloren hat, von, von dem er immer noch nichts weiß. Und
2: ich habe ja in Auton mhm. immer so ein bisschen rumgepumpt, dass ich das irgendwie doof finde. Und jetzt finde ich es gerade gut und jetzt endet es scheinbar.
0: Das fand ich nämlich auch ein bisschen komisch, dass wir so zackig wieder aus Old Town raus sind, äh, weil halt Sam sagt, ey, ich muss jetzt hier anpacken, es reicht, äh, die hören mir ja nicht zu. Schnappt er sich ein paar Schriftrollen ja, und haut so, rein. Ich so, nehme aus dieser riesigen
3: million bücher schweren die Bibliothek einfach mal so einen random Haufen mit ja. und hoffe, dass da die Lösung da ist drin, drin ist. Ach, ich, ich weiß nicht. Hm.
2: Und ich möchte noch mal betonen, dass wir das ja auch besprochen hatten, in der fünften Staffel, glaube ich, oder wo auch immer, mit Gilly, dass sie lesen lernt. Das und jetzt liest sie das, genau. was so wichtig ist. Das möchte ich noch mal betonen. Dass hört doch zu zumindest wird, hört jemand zu, aber es ist so passiert. dass es. Die
3: nächste Folge fängt damit an, dass er so im Bett liegt und dann so aufschreckt und dann, was hast du
0: gesagt? 15.782 Stufen. <lacht> <lacht> genau das ja, wirklich. Dann hat Gilly diese Passage von diesem High Septim, der Rhaegar genau. geschieden hat und dann hat er jemand anderes verheiratet in mhm. Dorn und das schreibt Ge, Die alles geheime Hochzeit, die hier
3: dokumentiert oh, wurde. Da,
2: da genau, und Rhaegar wird so, glaube ich, wörtlich, sie sagt ja, Rhaegar, ja. ne? Sie sagt Dorn, sie
0: sagt heimliche Hochzeiten, das schreit alles vollkommen nach Rhaegar und Lyanna Stark und dass das alles und das würde so ein, das, wär, das ist halt noch die Bestätigung obendrauf zu dem, <lacht> dem Drachending. Ähm, ja, gut, also die Serie druckst immer noch ein bisschen rumherum, ich habe es vorhin schon erwähnt und ich denke, ich habe die Vermutung aufgestellt, dass es vielleicht nächste Folge oder im Staffelfinale spätestens vielleicht endlich mal, mhm. jetzt sagen ja, wir es mal hab, wirklich.
2: Und ich habe mich gefragt, was soll das jetzt? Also A, wohin fährt Sam überhaupt?
0: Ja. ja. Er, jetzt an die Wall? er hat, er an hat an seine Eastwatch? night kluft genau. wieder an und ich vermute, dass es wirklich Richtung Wall geht. Vielleicht auch. nach Hause erstmal? Nee
2: wo ich mich aber frage also was, was denkt er was er jetzt leisten kann also hat er jetzt genug Informationen er hat seine um, da geklaut hat er jetzt genug Informationen gesammelt um, um John helfen zu können an der e und Co.? oder was soll das also wo soll, was soll glaub, jetzt passieren mit ihm vielleicht
3: äh, räumt er die macht er die e zusammen äh, die die Nightwatch zusammen so einem kleinen Lesezirkel dass alle das mal <lacht> durchgehen und schauen so, was hast sie daraus da
0: gelesen Ad? was <lacht> hat sich der hm. Autor dabei gedacht na er muss ja auf jeden Fall das denke ich auch so er könnte wieder zum <lacht> Sam Slayer werden, weil er hat jetzt ja nicht umsonst die valyrische Klinge seiner Familie mhm. noch dabei. Die noch er ja vorher nicht auch
2: schon. Ja, aber
0: die muss ja an den Norden. Ja. Alle, Kling, alle wichtigen Waffen müssen... Das aber ist er hätte sie so ein, vorher
2: schon, so ein, ist nach Oldtown damit gefahren.
0: Ja, aber, ja gut, er hat sie einfach geklaut, wo soll er sie denn ja. sonst bunkern? Also ich meine, er, er, die, diese Waffen müssen irgendwie jetzt dahin, wo sie gebraucht werden. Das ist, glaube ich, relativ plump so erklärt, ob das jetzt viel Sinn ergibt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube einfach, dass, dass, dass das Ding halt dahin muss. Der es dann das schwingt, weiß ich nicht. Der Hammer von Gendry ist aber kein valyrischer Hammer. Nee, ne? nee. Das, das, dieses Material hat er, glaube ich, nicht zur Verfügung gehabt. Nee, das, das wäre da. auch ein bisschen viel.
1: <lacht> das ist Plastik.
0: <lacht> ja, wer weiß. Also, wir sind da so ein bisschen zwiegespalten, wenn es um Oldtown geht. Gerade auch, dass wir so schnell da wieder weg sind. Ein kurzes Mal wieder Intermezzo da. Aber gut, wir äh, machen noch einen Sprung. Eigentlich noch zwei, mal einen größeren äh, nach Winterfell. Ähm, wo. Äh, wieder mal deutlich gezeigt wird, wobei das auch sich hätte, langsam so ein bisschen über, äh, wiederholt, habe ich so den Eindruck, ähm, dass Sansa natürlich irgendwie ein, eigene Ambitionen hegt, die Macht irgendwann zu übernehmen. Und sie widerspricht auch tatsächlich den Gefolgsleuten von Johnny so richtig, als die ihn mal wieder ein bisschen anzählen. Ne? Und Arya sieht das. Und ich finde es ziemlich cool, dass Arya sie direkt darauf anspricht. Mhm. Wie, wie fandet ihr das, dass sie jetzt halt sagt, hey, sag mal, hast du nicht Bock, eigentlich hier den Laden zu schmeißen? Und was ist denn mit John? Also ich fand das schon ziemlich
3: lässig. Auch, dass die ganz alten Animositäten wieder rauskamen in äh,
0: Form dieses, ah, du mochtest ja immer die feinen Sachen. Mhm. und Also, es ist so ein durchschauender Blick bei Arya, finde ich irgendwie, dass sie genau weiß, wie Sansa tickt. Ja, aber ich fand es gut, dass sie halt nicht unfehlbar ist, wie diese Folge gezeigt das hat. Aber Anna generell erstmal zu diesem Ding, äh, diese dunkle Begierde, die in Sansa ist, <lacht> war für uns ja schon irgendwie spürbar oder auch
2: greifbar, ne? Ja, aber so ganz habe ich diese Kritik an Sansa gar nicht verstanden, weil ich finde sie, nicht, dass sie jetzt sagt, John hat recht und Co., aber ich finde, sie versucht ja schon, die Position irgendwie zu verteidigen hm. und Arya schlägt ja nur als Gegenargument vor, du musst die irgendwie köpfen.
0: Das ist genau also, so äh, das mit Daenerys, ne? Das ist auch sowas, sagen, nee, absolut, also absolut, absolut, das, aber, ja, bitte. Da
2: fand ich sozusagen die Argumentation von <lacht> Sansa de facto sehr viel schlauer als den Vorschlag von Arya, äh, Köpf doch einfach hier Sir Lover, Lover und Sir Royce. Mr. Lava Lava. Und da dann, äh, gut ist, dann ist Ruhe im Karton. Wo ich aber dachte, so, nee, also da, ich, für mich machte ja. da Sansa einen sehr viel strategi strategischeren Eindruck als Aria, die jetzt wirklich einfach hier so crazy Aria Ja, war, ja. Um ja im House
3: of Black and White wird keine Diplomatie gelernt. <lacht> <Das, lacht> da wird Gift gemischt und Menschen werden Gesichter abgezogen. <lacht> und
2: ich fand das so, dieses Rumgesmirke von ihr hat mich auch irgendwie genervt. Also ich fand Also das war,
0: ich, ich, ich kann auch, ich kann, konnte die Argumentation von Sansa auch mehr nachvollziehen, weil warum soll ich mir jetzt hier mehr Probleme machen, aber sie sagt halt auch so, ähm, John ist, im, äh, ist unterwegs und macht das, was er denkt, was richtig ist. Also schon so formuliert, dass das macht, er, was er wirklich denkt. Ich hätte es nicht gemacht. Ich, wäre vielleicht was, ich hätte vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Und da merkt man schon so, dass sie halt auch, also ich, ich sehe in auch schon wirklich diese Begierde, die Macht zu haben und kein Problem damit zu haben, wenn John im Endeffekt von ihr abgelöst wird. Und da tut sie auch nichts dagegen, dass äh, die, die Leute zu beruhigen oder zu sagen, nein, ihr müsst auf John bauen. Da könnte sie definitiv mehr Partei für ihn ergreifen, ja, das aber, tut sie nicht. Aber diese
2: Doppelführung ist natürlich auch schwierig. Und gerade Absolut. wenn dann einer nicht da ist, der aber eigentlich sozusagen mehr Macht hat, da, dann für die andere Rolle ihn weiterhin zu verteidigen für etwas, wofür dass du nicht hinterstehst. Das äh, ist ja auch nicht so unbekannt in verschiedenen <lacht> ja. Situationen. Und das ist einfach, finde ich, auch eine sehr schwierige Rolle auch für, für Sansa da. Ja,
0: absolut. Das damit möchte man nicht mit ihr tauschen. Jetzt aber zu der Szene, die Mario gerade erwähnt hat. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Äh, Arya ist nicht unfehlbar. Wir hatten in den letzten Episoden immer mal so gesehen, dass gerade alles für sie läuft. Ähm, und jetzt äh, bespitzelt sie Littlefinger. Nicht so geschickt, würde ich sagen. Eben, Also sehr offensichtlich. Man, man und jeder, der Twist. geglaubt hat, dass Littlefinger, das nicht mitbekommt, äh, Oh, sweet summer child. Ja, <lacht> ja. also ganz ehrlich, äh, Littlefinger spielt sie äh, wie eine Fiedel und ja, seht im Endeffekt mehr Zwietracht zwischen den Schwestern. Hast du dich äh, sofort erinnert daran, was das für ein Brief ist? Hast du das irgendwie erkannt, Mario? Oder ist die ich ich, ich, ich,
3: ich, ich habe sogar extra nochmal äh, zurückgespult und geguckt, was da drauf steht, und ich habe es wieder vergessen. <lacht> <lacht>
0: Es ist im Endeffekt, oder Hannah,
3: äh, kannst du dich erinnern? Ähm,
2: ich habe auf jeden Fall, haben wir nicht eine Mail auch bekommen? Oder war das eine, in der, unter deiner Review? Ich glaube, ich habe sogar ein Foto gemacht davon. Ja, aber gesamte... ich glaube,
3: es war das, was wir letztes Mal vermutet hatten.
0: Also, ist, also, hat das der, hat also dass vermutet. die Lannister irgendwie Dings umgebracht haben. Es ist, der, es ist auf jeden Fall der Brief von Sansa aus der ersten Staffel. nachdem Oder was es Ach die so. zweite Staffel? Auf jeden Fall ein Brief, als Sansa noch sozusagen wie die Geisel war in Kicks Landing von ja. Cersei. Und dann halt ihren, ich glaube, zweiter oder dritte müsste es dann sein. Und dann hat sie Rob halt darum gebeten, das Knie zu beugen, weil, äh, und die, die Treue gegenüber Geoffrey zu schwören. Und äh, die Sache ist die, dass Rob und auch Master Lugan, der auch hier nochmal namentlich erwähnt wird, weil er ja diese. Die, aufgehoben hat, äh, dass die schon sofort durchschaut haben, dass Sansa halt ein Instrument ist von Cersei, dass sie halt das nicht wirklich meint. Das Problem ist, Arya hat so lange Sansa nicht mehr gesehen, dass jetzt natürlich so vielleicht so ein Misstrauen entsteht, äh, meine eigene Schwester hat mit den Lannistern eine gemeinsame Sache gemacht, äh, das ist ja was ganz Neues für mich, äh, wie gehe ich damit um? Oder siehst du auch, denkst du auch, dass es in die Richtung geht, na?
2: Genau, mir ging es nämlich genauso. Ich habe pausiert und wollte es lesen und irgendwie sage ich dann aber gar nicht so viel. Und hier, ich glaube, online hat es auch unter deine Review gepostet. Unter anderem, also es beginnt, genau, es ist genau der Text, wie du gerade sagtest und es geht nachher mit The Lannisters are treating me very well. Mm -hmm. und Wir sahen ja auch die Szene, wo sie es, glaube ich, wird es ähnlich eh diktiert sogar von Sir sein See Ja, es war sowas. ihre Handschrift. Ja. Und genau. Master Luhn
0: sagt doch, es ist ihre Handschrift, aber nicht ihre Worte, sind nicht ihre Worte oder so.
2: Um, and provide me with every comfort. I beg you, come to King's Landings, where felt to King Joffrey and prevent any strife between The Great Houses of Lannister and Stark. Ähm, und vorher sagt sie auch noch hier ähm, Against my beloved Joffrey und so. Ne? Also <lacht> ja, das ist natürlich... Ja. Wobei ich mich aber auch fragte, diese ganze Komplott wieder, diesen Brief zu nehmen, um wieder mehr Zwietracht zu, zu, ähm, zu sehen. sehen. Genau, zwischen Arya und, und Sansa. Boah, ich weiß nicht. Ich denke
3: ja. Äh, die, die hätten so ein Gespräch gebraucht wie Jon und Sansa, als sie sich wieder gesehen haben, wo sie so eine ganze Nacht erstmal reminisziert haben und gesagt haben, so... Das war meine Story so far. Mhm. Und jetzt bist du dran. Und dann, weil, San, ich meine, Aria ist ja wahrscheinlich noch auf dem Stand, dass sie, Joffrey geliebt hat und ja, äh, vielleicht jetzt um ihn so
1: trauert. Oder?
2: Zum Beispiel. Weiß weil, ich verstehe auch nicht, warum man sich da wirklich nicht mehr zusammensetzt und einfach mal erzählt, was ist dir eigentlich passiert? Oder auch, dass sie <lacht> nicht mal hier von, von hier den Boltons berichtet und sowas. Also ja. was ist dir einfach passiert in diesen ganzen vier Jahren, wo wir uns nicht haben? Du musst es ja haben? nicht
0: ausformulieren, du kannst ja einfach die beiden in den genau. Raum setzen und dann, äh, dann andeuten, dass sie jetzt ein Gespräch
2: haben. Und wie war das in Kingsland hm. mit dir unter Joffrey ja. und Co. Und dann in der Heirat zu Tyrion und so. Ich meine, da ist ja so viel Vielleicht
0: passiert. kann Bran das ja in der nächsten Folge fixen. Vielleicht
3: kann er ja nicht nur Sachen sehen, sondern auch so mind-melty Vision geben und dann bekommt also mal irgendwie, bekommt er so die Kurzfassung von.
2: Und ich frage mich auch, jetzt siehst du so einen Zettel, den irgendwie Sansa vor vier Jahren geschrieben hat. Gehen wir mal davon aus, dass Arya denkt, Sansa hätte ihn wirklich geschrieben und da steht mhm. so was drin wie My Beloved Joffrey mhm. und sozusagen mhm. The Great Houses äh, Stark und Lannister. Trotzdem würde ich doch denken, okay, das war vier Jahre her, würde ich auch sagen, hey, sag mal, denkst du das immer noch? Was ist deine. Also, scheinbar ja nicht, weil du bist ja sozusagen. Sie sollte
0: sie jetzt. Also, so wie Arya äh, Sansa am Anfang konfrontiert hat, müsste sie jetzt auch mal mit ihr einfach sagen: Okay, lass uns mal wirklich reden, Schwesterlein. Äh, was ist denn jetzt endlich vorgefallen? Weil ich habe das Gefühl, irgendwie sind wir nicht auf einer Wellenlänge. <lacht> irgendwas stimmt hier gerade nicht.
2: Also, ich genau, Bevor es
0: eskaliert, lass uns noch mal drüber genau, sprechen. Ich
2: finde, es macht keinen Sinn, dass sie jetzt mit diesem Zettel scheinbar das anstellt, was, was Littlefinger plant, dass sie jetzt irgendwie denkt: Ich behalte das jetzt für mich. Hm. Und Sansa ist ganz, ganz böse und plant irgendwas hm. anderes. Also, ich finde das, für mich macht das relativ wenig Sinn, Aber was denkt Aria Sagen, denn, was
0: passiert. Aber
3: was denkt Aria denn, warum Littlefinger den haben wollte?
0: Um vielleicht zu. das also Littlefinger sagt ja auch für sie hörbar, äh, wie er Volkan fragt, ist das der, die einzige Kopie von diesem mhm. Ding? Vielleicht einfach nur, dass Littlefinger das Ding verschwinden lassen will? Dass halt mhm. niemand äh, herausfindet, dass Sansa mal angeblich mit den äh, Lannister zusammengearbeitet hat. Vielleicht
2: auch, dass er ein Druckmittel hat gegen Sansa und somit so Einfluss, mehr Einfluss mhm. nehmen kann Im Endeffekt auf sie. ist es
0: ja nur wirklich so ein Lock-Element, äh, also irgendwie sie aus der Reserve zu locken. Und ich meine, ich denke mal, ich würde noch nicht abschreiben, dass die beiden Schwestern sich nicht nur aussprechen werden. Ich glaube schon, dass das in der nächsten Folge noch passieren könnte. Ich würde noch nicht behaupten, dass wir wieder nur eine Stunde lang Eis sehen, Mario. Bleib mal ganz entspannt. Äh, <lacht> <lacht> äh, von daher, äh, aber an und für sich fand ich das aber eigentlich, auch wenn es ein bisschen plump inszeniert war mit dieser, mit dieser Verfolgung, fand ich das schon ganz spannend und ich finde generell Winterfell gefällt mir letzte Woche ganz gut. Also ich habe damit kein Problem, äh, weil ich auch die Charaktere da eigentlich ganz gerne habe und das, was sie was ihnen in den Köpfen vorgeht. Ich mag das einfach mir selber vorzustellen, wie ich mich verhalten würde.
2: Ich glaube auch ganz ehrlich, dass die Szene gar nicht so sehr die, die Zwietracht zwischen Sansa und Arya darstellen sollte. Ich denke, man sollte irgendwie verstanden haben, dass die bröckelt und dass da irgendwie Probleme herrschen. Ich glaube, es sollte er deutlich machen, dass einfach Littlefinger noch lange nicht irgendwie abgeschrieben. Nach dem Schlag in der
0: letzten Folge mit Case. Nein, Littlefinger
2: ist Littlefinger Littlefinger weiß auch immer noch, wie er Leute irgendwie bespielen kann, wie er integrieren kann. Ich glaube, das war eigentlich der Sinn des Ganzen und deswegen würde ich dir absolut recht geben. Ich fand es auch war ein bisschen simpel dargestellt, aber es hat schon funktioniert, dass du einfach Littlefinger nicht abschreibst.
3: Apropos Winterfell, ich stehe ja auch seit letzter Folge total wieder drauf und fand sie auch wieder sehr gemütlich. Aber was richtig rausfällt, ist die Garderobe von Sansa. Zu modern? Zu fancy? Ja, zu überdesignt. Ein bisschen nicht der einfache Norden, der pragmatische... Da ein paar Aber ich meine, es passt ja zu ihr, weil sie ja auch wahrscheinlich ganz gut Fashion aus dem Süden mitgebracht hat, vielleicht, aber... So, sie fällt schon auf, wenn sie da mit ihrem... Da finde ich, auch, also da find ich
0: tatsächlich Arya in ihrem Netz Stark-Gewand, was ja. sie jetzt auch wieder trägt. So diese klassische Lederkluft mhm. und so, so, so ein Mantel noch dazu. Und ähm, da ist äh, Sansa schon ein bisschen
2: ja, aber Ich finde, es zeigt immer sehr schön auch wieder diesen Unterschied zwischen ja. den beiden. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz schön. Ich gebe dir recht, am Anfang war ich auch sehr verwirrt von dieser runden Broschenkette, die mit so <lacht> wie mit so einer Uhrkette ne? dann so unten okay, wieder verbunden frei. ist. <lacht> ähm, aber ich finde, also zum Unterschied der beiden äh, Frauen... Finde ich, passt das sehr, sehr gut.
0: Ja, das unterstreicht es definitiv. Aber es fällt auf. Es fällt auf. So,
2: äh, dann haben wir noch eine Sache und dann sind wir durch. Wir,
0: ja, wirklich, <lacht> wir haben es gleich, liebe Freunde. Äh, wir springen nach Eastwatch, was wir jetzt wirklich noch mal richtig sehen nach dem Intro. Und da muss ich wirklich auch noch mal sagen, ne, paar Stufen im Eis, langweilig. Ich will eine richtige Festung. Also mich hat es nicht so vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Tormund ist anscheinend da auch so ein bisschen, ne, äh, ja. Bisschen frisch hier, gut. Äh, und hat dann auch nicht so viele gute Worte übrig für diesen Plan, <lacht> wie wir auch schon gesagt haben.
1: Ich habe mir äh, hier aufgeschrieben, <lacht>
0: im Ernst, Tormund? Fragezeichen, und ich weiß nicht warum. Im Ernst, Tormund? Also, er, er ist so, <lacht> ich habe was Lustiges gelesen bei Twitter, da meinte einer, Tormund ist so wie die Mutter von einem, die Game of Thrones guckt, denn er fragt so, welche Königin ist das jetzt? Die Königin, die mit den Drachen oder die mit ihrem Bruder schläft? <lacht> Weil es ist, er ist ja auch nicht irgendwie auf der Höhe und versucht irgendwie ein bisschen Kleid reinzukriegen <lacht> in dieses riesige Konstrukt Westeros, was für einen aus dem äh, hohen Norden vom free ist überhaupt die nicht die kleine Frau oder die große Frau? Genau, was wahrscheinlich für ihn überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, ja, und ja, the big woman, hm. ein kleiner Lacher. Und auch Davos sagt da ganz ehrlich, ja, dich können wir nicht gebrauchen. <lacht> Bleib mal da, wo du bist. Ähm, wie habt ihr erstmal äh, das kalte Eastwatch wahrgenommen?
2: Also ich gebe euch recht, dass die Zelle natürlich und der kurze draußen shot, glaube ich, den man sieht, ja. äh, relativ äh, ja, unspektakulär war. Gebe ich euch absolut recht. Ähm, insgesamt fand ich aber wieder sehr, sehr schön, die, die drei Dudes zu sehen in der Zelle, weil natürlich hat man sich gefragt, wir wussten, dass sie nach Eastwatch gehen, das M wussten wir zur
0: die Dondarian? of Omyr und, Myr und äh, The Hound.
2: Und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich liebe diese drei. Also die sind das sind einfach, ich mag die Charaktere wirklich wahnsinnig gern. Wir haben, sie hatten ihre Vision, jetzt wo jeder Vision hat von denen scheinbar. <lacht> ne? Sie haben das im Feuer gesehen. Sie sind nach Eastwatch losgegangen. Jetzt sind sie da und jetzt treffen sie auf unsere äh, vier Dudes. Ne? Äh, sag nochmal, Gentry, Gentry haben wir,
0: John, Davos und Jorah. Ach,
2: Gentry, ich, ich weiß auch <lacht> mal
0: wieder aus, falsch aus. Das und die, ist und die, alles und ist die haben ja auch als eine, als andere, eine, eine Art von
2: Vergangenheit zueinander. Das ist ja schon sehr, sehr Spannend. Oh, das dass auf
0: einmal irgendwie kennt sich jeder über ein paar Ecken. Der Vater von ihm war mal mein Boss und äh, du hast mich mal verkauft an die, an die Melisandre und äh, der Hound, da war da auch mal was, ich habe ich mal in meinem Winterfell gesehen. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass wieder diese Dinger so zusammengeführt werden. Da war ich tatsächlich so, hey, das ist was Neues, das kenne ich nicht, diese Konstellation, das
2: macht Bock. Genau, dafür fand ich, hat sich Gentry fast schon wieder ein bisschen gelohnt, weil er dann diesen <lacht> Callback hatte auf diese, die ich ja sehr gut fand damals, die Szene. Und ich fand es immer sehr schade, dass da nie noch mehr irgendwie äh, mit zu tun kam. <lacht> Jedenfalls. Ähm, ziehen sie dann los und ich, ich weiß nicht, jetzt haben wir diese die glorreichen Sieben irgendwie, stapfen durchs Eis und suchen einen, einen Walker, äh, einen Walker sag den, ich schon, ich freue mich drauf, also ich bin gespannt, was passiert, ja. aber irgendwie ist es jetzt so, es kommt so aus dem Nirgendwo.
0: Das stimmt, aber das überwiegt bei mir alles durch, dadurch, dass das eine Gruppe ist, die ich so nie in meinem Leben hätte erwartet in Game of Thrones und die ich tatsächlich sehr spannend finde, auch wenn es natürlich äh, Nudelauflauf ist. Ne? Wir haben sieben Typen, die alle sehr kernig sind, ihre Daddy-Issues haben. Ich habe auch überlegt, wo, sie, wo ist die Verbindung? Aria kennen so die Hälfte davon denen, mit dem Lord of Light hat die andere Hälfte was zu tun, aber irgendwie ist das eine Gruppenkonstellation, die ich Interessant finde und die ich mir da nördlich der Wall sehr witzig vorstellen kann. Mario, wie, was war denn bei dir so? Hast du auch so gedacht, ja, das könnte funktionieren oder auch so wie Hannah eher so, ja, ist so ein bisschen komisch, dass die jetzt so. Ist
3: auch am wenigsten hängen geblieben, die Szene wahrscheinlich bei mir, aber ich musste daran denken, dass es wahrscheinlich jetzt ja ganz gut passt dann mit dem Money-Shot aus dem Trailer mit dem Feuerschwert. Mhm. Das ist jenseits der Wand bestimmt gut aufgehoben.
0: Aber ansonsten. Denn Darian sagt ja auch, das ist Schicksal. Der Hund sagt Quatsch, <lacht> lass uns einfach losziehen. Ähm, war für euch dann, du hast ja so ein bisschen angedeutet, ein bisschen konstruiert, also eher, als dass es wirklich für dich. Ein, ein fließender Übergang war oder eine fließende Entwicklung, dass diese Gruppe Absolut. zusammengefunden hat.
2: Absolut. Also ich, äh, ich glaube, es macht ja auch deutlich, dass wir vorher nie damit gerechnet hatten, dass die sieben ja. jetzt hinter die Wall gehen, um ein White zu fangen. Das
0: J-Team. Die sieben Na? Zwerge von... Wie gesagt, aber es
2: stört mich jetzt nicht so sehr, weil ich denke, okay, ich bin gespannt, was da passiert. Ich hätte aber auch lieber Brienne dabei gehabt, damit ich noch mehr Tormund und Brienne-Moments äh, Die große hätte. Frau,
0: sie wird vermisst äh, nördlich der Mauer. Ja, also für mich ist es so ein bisschen Aufbruchsstimmung, auch so ein bisschen abenteuerlich das Ganze. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendein davon nicht zurückkehrt. Der, Absolut. Habt ihr irgendeinen Favoriten, um den ihr wirklich trauen würdet? Oder jemand, der für euch komplett entbehrlich ist? Der Hound. Wirklich? Ja. Nee.
2: nee ich denke ich der nicht. ist schon
0: mal gestorben, der kann weg. Nein, ich, ich will denke, den Thoros und, und
2: Bromborium. Die müssen ja, die ich glaub, die die sehr, sehr der... Aber
0: das wäre auch kein richtiger Verlust, wenn wir ganz ehrlich das sind. Ne? Also ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen Gendry im Blick.
2: Ich wollte gerade sagen, der wäre dann Nummer, Nummer drei, die ich damit mit draufpacken würde. Jorah? Nein. <lacht> Jorah und dann Ja, nicht. Die, aber, die <lacht> aber
3: der Abschied, der war schon... Das, das war schon ja, Last, last oh mäßig yeah. oder? Ja, da musste ja. ich schon bei der Szene dran
0: denken. Stimmt. Und dann sagt Theo ja auch so: Und du bringst es mir wieder, diese Münze, die er ihm gegeben hat. Stimmt. Also ja. ja, ja. so, ah. Stimmt, das auch noch, ja. Oh ja. Oh ja.
3: Oh. The
2: writing yeah. is on the oh nein. Wall. Angezählt. Hm.
3: Vielleicht, komm, vielleicht bringen sie ihn dann ja als White Walker zurück, damit Sir Jorah als Ice-Tommy noch seinen letzten. Da Dienst. kommt Sam und heilt äh. ihn.
2: <lacht> <lacht> mit seinen, mit <lacht> das wäre so, wär so
3: witzig. <lacht> ich habe da was gelesen. Uh, das wäre echt witzig. Aber das
2: wäre das wär, das wär, das wär ziemlich klug. Das wäre so der letzte Dienst. ne? Er opfert genau. sich sozusagen und wird dann zurückgebracht ja. und ist dann der Beweis also für poetisch. Frieden. Ja, ja stimmt.
0: Oh, ja. Oh, das, oh shit. das passt jetzt aber gerade ja. richtig. Mhm. Ähm, wir werden abwarten. und Wir werden es in der nächsten Folge sehen, deren Titel zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt ist. Ähm, vielleicht, weil er zu viel verrät. Ich weiß oh. es nicht. Äh, ich, habe irgend, also, ich habe nichts gefunden. Auch HBO, man findet direkt auf der Seite auch noch nichts. Ähm, Mal schauen. Wir werden darüber auf jeden Fall sprechen. Wir sind durch, mein lieber Gesangsverein. Junge, ich bin auch durch, glaube ich. Äh, wir machen noch schnell, <lacht> wo es geht, das ist, oder? Das ist aber kein Schweiß. Ne? Das ist kein Schweiß. Das, das, das ist ein, äh, ein Panorama Span oder sowas. Ja. Ähm, ich weiß aber bis heute nicht, welche Stadt. Das Hier ist ein ich Dom. Das ja. könnte der ja. Berlin Ja, habe ich auch wenn ihr weiterhin uns beobachten wollt, wie wir über meine Kleidungsstücke reden, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir machen erstmal noch ein kleines Fazit. Ich fange an und äh, dann könnt ihr noch euren Senf <lacht> abgeben. Äh, ganz ehrlich, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, und das mag ich ja immer so auch in unserem Podcast, ähm, die Folge hat schon beim zweiten Mal schauen let, äh, gestern Abend bei mir mehr eingebüßt als nach dem ersten Mal schauen. Jetzt nach dem Besprechen vieler Szenen mit euch ähm, hat die auch noch ein bisschen an Kredit verloren. Also ich habe dir insgesamt tatsächlich vier Sterne <lacht> gegeben, aber jetzt würde ich wirklich noch ein bisschen runtergehen. Es war für mich definitiv die bisher schwächste Folge der äh, siebten Staffel. Ähm, wir hatten sehr viel erwähnt. Es passiert unglaublich viel und unglaublich wirr passiert es teilweise. Also wir haben riesige Sprünge drin, sehr viele Sprünge, kurze Szenen. Äh, ich hatte mit Hannah auch schon mal ein Vorgespräch gehabt heute, äh, dass halt die langen Szenen oft auch das sind, was wir sonst ein bisschen ausgemacht hat, wo die Charaktere sich auch ein bisschen entfalten können und nicht wo das so runtergerattert wird, was man hier oft hat. Das ist tatsächlich als Fan teilweise sehr gut mit anzusehen, sehr unterhaltsam. Äh, da würde ich lügen, wenn, mich, wenn ich äh, viele Szenen nicht sehr witzig gefunden hätte oder wo das Fan jetzt so ein bisschen hochgeschlagen ist. Aber insgesamt äh, merkt man schon, dass man sich hier eventuell ein bisschen übernommen hat, dass einen die Zeit jetzt vielleicht doch einholt, dass man noch viel unterbringen musste, bevor wir jetzt wirklich in die beiden letzten Episoden dieser Staffel gehen. Das merkt man eben einfach an. Aber das Ende... Da lasse ich mich jetzt gerne mal ein bisschen blenden. Das hat mir so viel Spaß bereitet, diese komische Gruppe da oben, die glorreichen Sieben. Hannah hat es schon erwähnt. Ähm, gibt auch gerade sehr viele schöne Memes dazu. Ähm, äh, wie sie da losstapfen in den Schnee. <lacht> Nochmal ein schöner Shot wirklich von hinten aus diesem Tor raus und dann gehen sie ins Nichts, in den Sturm hinein. Da hatte ich Bock. Also da hatte ich Lust auf die nächste Episode und wer weiß, was die uns bringt, ob die große Schneeschlacht kommt, äh, derer zweiter Teil nach Hartum oder ob wir noch ein bisschen zwischen anderen Handlungssträngen springen. Ich könnte es mir auch vorstellen. Hartum war ja auch nicht nur Hartum. Da waren ja auch noch andere Szenen. Das an. stimmt. Ja, mal gucken. Ähm, ich gebe gerne den Ball ab und schmeiße ihn rüber zu
3: Mario. Okay. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich, ich habe zum einen das Gefühl, ich möchte nicht auf die Folge hier kacken, weil, weil ganz viele, die Vielleicht nicht so aufregend fanden wie jetzt die letzte mit diesem Knall und die davor, die hatten ja auch wirklich eine Menge an Action ja. und auf, auf Aufregung. Und dass wir hier so eine Verschnauf-Episode bekommen, finde ich genau richtig. Mhm. Und genauso eine wollte ich hier auch haben. Aber anders. Aber anders. <lacht> und, und, deswegen, sehr gut, sehr gut, und deswegen möchte ich nicht in den Chor der Leute, die jetzt hier so enttäuscht sind von der Folge mhm. mit einstimmen. Aber aus anderem Grund vielleicht. Ähm, es gab mir hier auch ein bisschen zu viel. Ähm, und jetzt mischen wir den mit dem und jetzt ist der da wieder. Und das, das war alles ganz schön schnell und huch, huch. Ja, äh, ja ich weiß auch nicht. Es da hat sich gewuppt für dich so richtig. Es war nicht elegant erzählt. Es war eine mhm. ne Menge Information und Character Dump, sage ich mal. so Aber das war nicht verwoben miteinander. Ja. so Die einzige Sache war halt diese Doppelung, dass, dass die Thronfolge hier einmal, aber so hat, du konntest so thematisch nichts so rausarbeiten aus der Folge. Du konntest, äh, wie wir das sonst hatten, dass auch der, der Titel irgendwie ja, ich dir absolut recht. Äh, was zu bedeuten hatte. Und das, ja, hatten wir schon besser.
1: Mhm.
2: Hanna. Was beiden. kannst du noch hinzufügen? Ja, ich grade, mir geht es halt immer so, am Ende der Episode gucke ich immer, wie fühle ich mich und was denke ich gerade. Und ähm, ich fühlte mich wahnsinnig... Ich habe Hunger. <lacht> <lacht>
3: ich muss ein bisschen aufs Klo. <lacht>
2: ich fand, es, es wirkte für mich wahnsinnig hektisch. Und das ist ja auch das, was ihr, glaube ich, auch schon sagtet. Ne? Es war nicht, nicht elegant genug, ihr gebe ich dir absolut recht. Ich fand, es war teilweise auch sehr simpel. Wir denken an den Anfang mit, mit äh, äh, Jamie und und Bron. Ich finde, man hätte es ein bisschen mehr äh, verschachteln können, ein bisschen eleganter machen können, so wie ich es auch gewohnt bin von Game also, ne? wir, ja, ja. wir sind es gewohnt, dass auch die Übergänge einfach ein bisschen, bisschen schöner gemacht sind, ein bisschen liebevoller gemacht sind. Und ich fand jetzt auch, es wirkte einfach wahnsinnig gehetzt, das alte Zeitproblem, was wir, glaube ich, auch äh, sehr intensiv besprochen haben. Und es wirkte für mich aber auch so ein bisschen wie bei dir, Mario, dass ich denke, ich will nicht immer nur die Action Pieces gut finden. Ich mag mm. ja auch die ruhigen Szenen. Und wenn das jetzt der ruhige Moment war vor den schönen Szenen, die wir dann noch kommen, nehme ich das gerne in Kauf. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, es ist ein bisschen eloquenter zu sehen, gerade weil ich auch diese fanservice Geschichten mit mit Gentry am Anfang einfach die haben mich komplett rausgeholt. Im Endeffekt fand ich aber zum Beispiel die Szenen mit Sir Jorah und auch Jon und Drogon wahnsinnig schön. Jamie
0: und, und äh, Tyrion habe ich auch noch im Kopf. Jamie ja. und
2: Tyrion, die ich gerne einen Tick länger gehabt mm. hätte. Also das waren einfach sehr sehr schöne Szenen und natürlich ist Game of Thrones immer noch, es ist Meckern auf hohem Niveau, ne? es war eine, eine, eine wahnsinnige Folge und wir, uns werden ja jetzt wieder die Pieces hingelegt, auf die wir gespannt sind. Ich bin sehr gespannt, wie die glorreichen 7 agieren, ich bin sehr gespannt, was mit, mit Cersei und Jamie in, in, in King's Landing los ist. Ähm, also das sind einfach Sachen, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und jetzt die großen Fragen, was auch, was, ob es eine große Frage ist, who knows, aber wohin Sam jetzt reitet, ich finde, das hätte man auch einfach ein bisschen besser verpacken können, aber mhm. im Endeffekt... Ich hätte, glaube ich, da rein Halm gegeben. Hm. Da bin ähm. ich jetzt auch langsam
0: so angekommen. Wenn man, wenn man in Stern spricht und es ist bekannt, dass ich nicht der größte Sternfreund bin, ähm, aber ja.
2: weil es halt einfach im Vergleich zu anderen Game of Thrones Serien äh, Episoden so viel mhm. bessere gibt, würde ich jetzt mal behaupten. Und
3: wo du gerade sprichst fällt mir auch noch ein Die guten Sachen, die hier drin waren, die haben wir auch alles schon mal gesehen, wie jemand irgendwie ängstlich vor einem Drachen steht ja, und stimmt. den streichelt, wie jemand. Aber John vom Drachen steht, das ist schon was anderes, ja, als wenn
0: jemand okay. anders vor ihm steht, Aber das wie, war wie,
3: wie Leute irgendwie sich auf den Weg aus der Mauer machen in den, in den Norden. Wie, wie ja, Tyrion ja. Sein, sein Herz ausschüttet aufgrund seiner Diskriminierung. Ja, so. Das hatten wir alle schon mal. Das Neue, hier jetzt mit äh, hier Old Town und und ARIA, ihre äh, Verarschung hier, das hat alles das war alles so mittel. Okay.
0: Ja, nee, also ähm, ja, ich ich, ich hab da viele gute Sachen gehört, <lacht> die ich alle, allen beipflichten würde. Ähm, das war's. Unsere Besprechung zu puh. Eastwatch. Ja, wir sind wirklich äh, puh, fertig mit allem. Oh, mit dem Podcast ich. mit den Nerven. Es ist hot, hot, hot. Nochmal der Hinweis. Äh, Game of Thrones, die siebte Staffel. Äh, könnt ihr immer ab Dienstag die neue Folge bei Amazon sehen. Wenn ihr so schmart gewesen seid und euch einen Season Pass geholt habt, dann schmeißt ihr einfach Dienstagabend immer Amazon an. Und da seht ihr dann die neue Folge im wunderfeinsten HD. Und ähm, dann äh, guckt ihr da halt was da so passiert, zum Beispiel auch nächste Woche, wenn diese titellose Folge auf uns zukommt, mal gucken, könnte schon eine von diesen Monsterfolgen sein mit über 60 Minuten oder sowas. Ja, äh, nee, 80 auf ist doch Zuge. eine, oder? Ich glaube, das, das Finale, Finale war 78 Minuten oder so und davor ist, glaube ich, auch nochmal eine mit 70, 71, mhm. also es wird jetzt mal pickepacke voll. Bringen wir uns ein extra ja, Flasche Wasser mit Irgendein nächstes sowas. Mal. Oder wir hoffen mal auf einen kurzen Kälteeinbruch, das Wetter äh, zu, in diesem Jahr ist ja sehr unbeständig. Noch ein weiterer Hinweis, das darf ich nicht vergessen, unser Live-Event, wir haben es am Anfang erwähnt, am 29. August ist es soweit. Wir podcasten live über das Finale von Game of Thrones im New Club in Friedrichshain. Es gibt wie vor Karten. Den Link, wie ihr Karten bekommen könnt, den findet ihr im Artikel ähm, zu diesem Podcast auf unserer Seite. Ähm, und da werde ich es also verlinken. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommt. Es gibt noch Plätze und wir haben Cosplay-Wettbewerbe. Wir haben äh, Bingo hoffentlich wieder so ein bisschen. Ähm, wir haben noch vielleicht ein anderes Quiz und so viele Preise. Wir haben ganz viele Sachen angeleiert. Hannah hat halt schon die erste Box aufgemacht. Ja. Und äh, also das ist, also ich will ja nicht sagen, dass das super ist, aber es ist schon ziemlich super. Also, also ich würde
2: nur sagen, für genau Kartenfreunde glaube ich, haben wir auch von Blanc-Valet etwas sehr, sehr Schönes geschickt. Ja bekommen, genau, der,
0: der Verlag, der uns hier mal ausgestattet hat. Ich habe mir schon kurz
2: überlegt, ob das nicht irgendwie so ein bisschen aber...
0: Nein, da habe ich ein Auge drauf an, das geht raus an unsere treuen Zuhörer, die hoffentlich vorbeikommen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Wie immer könnt ihr uns Feedback schicken an podcast.zellenjunkies.de oder ihr schreibt halt Kommentare bei YouTube äh, auf unserer Seite, egal wo, schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag SJGOT äh, oder halt direkt an unsere Hände. Hanna, wo findet man dich auf Twitter?
2: Genau, ich findet man unter mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und dich, Mario?
0: Firewalk with Me mit zwei E. Mhm, diese Twin ne? <lacht> äh, mich findet man auf Twitter und dem Händel John Ferrari. Wir freuen uns auf eure Zuschriften und wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder heißt Game of Thrones, die sechste Episode der siebten Staffel, äh, das Vorfinale.
1: Oh Gott. Mhm. Ja, so ist es. Bis dahin.
0: Köpfe werden rollen. <lacht> <lacht> Mario verspricht es schon mal vollmundig. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Adios. Ciao.